0: Olá, eu sou Paula Sherman
1: e eu sou Mário Shiro.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo,
1: o podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto, Manifesto comunica. comunica Em março de 1935, oficialmente é lançada a primeira transmissão da televisão, feita na Alemanha, e em novembro do mesmo ano na França, sendo a Torre Eiffel o posto emissor. Boa noite, está no ar a televisão do Brasil. Em 1950, a Cixateaubriand traz para o Brasil a televisão, mudando a partir de então a rotina de todos os brasileiros.
0: Quem não se lembra de alguma cena histórica presenciada através da televisão? A gente podia nem ter nascido na época, mas temos claro na nossa mente a imagem da chegada do homem à lua, Graças à transmissão da televisão. Assim como é possível rever os gols de Pelé, as manifestações pró-democracia na década de 80 e até fatos mais recentes da nossa história, como a própria pandemia de 2020.
1: O fato é, recebemos muitas pessoas e muitas informações todos os dias em nossas casas através da televisão. Desde crianças acompanhamos o mundo e nos divertimos através da telinha. Aprendemos palavras, repetimos jargões, descobrimos músicas, conhecemos modas, vimos o comportamento do brasileiro ser representado dentro de novelas e jornais.
0: E hoje como em um programa de auditório daqueles que recebem várias personalidades, recebemos em nossa mesa virtual esses dois que são super entendidos do assunto quando se fala em televisão e corremos o risco de ter o episódio mais longo do nosso podcast. Francis Arruda e Johnny Silvano, olhem para a lente da verdade e se apresentem para nós.
2: Olá, eu sou Jonathan Silvano, eu tenho 28 anos e eu sou daqui de São Paulo, mas nascido em Campo Grande, capital da Birrevo. <risos>
3: Ah, eu sou o Francis, eu tenho 29, chegando nos 30 aí daqui a pouquinho. É, eu, a gente, eu também sou de Campo Grande, mas morando atualmente em São Paulo.
1: Para falar de televisão, nossa televisão brasileira está fazendo 70 anos. Eu cresci muito com televisão aqui em casa. Né? A gente que começou primeiro na TV aberta e depois foi chegando TV a cabo e essas coisas todas... Mas eu, quando era criança, era absolutamente viciado em TV, né? A maioria das pessoas, eu acho que tem a Globo como principal, mas a minha foi o SBT. Eu assistia toda a programação completa, tudo que tinha lá, né? E, na verdade, a gente pode começar esse papo assim, ouvindo de vocês. Qual é a parte da TV que mais marcou a vida de vocês?
2: Vixe!
3: <risos> a gente fala é, que televisão é muita coisa.
2: É, eu acho que principalmente falando da minha vida assim, são diferentes fases, né? Então, teve a fase, eu falo que televisão foi a babá que eu não tive muito no sentido de que minha família não teve babá, mas me colocaram na frente da televisão. Então eu assisti televisão a vida inteira, desde criança, desde o desenho matinal ou do desenho tanto de qualquer emissora, até mais pra frente as novelas e até saber a programação inteira. Lembra quando a programação saía é no jornal? E aí a gente ficava acompanhando o que ia acontecer na semana, tipo, Nossa, até chegar sim. nessa Nessa fase que foi, tipo, o auge da televisão. Mas eu passei por tudo. Menos por Globo Rural, eu acho.
1: <risos> de ler resumo, né, da, das novelas, do que, que ia acontecer Sim. na semana seguinte.
2: Isso,
3: semana seguinte. de tal. Minha uhum. mãe estava contigo
2: nessa época.
3: Se você não estava contigo, você ver resumo da novela. Eu falei mãe, por que você lê o resumo da novela, se você assistia a novela?
1: Eu acompanhei Senhora do Destino inteiro, é, e pra mim é uma novela assim, sensacional na história dessa TV brasileira, pra mim Nazaré Tedesco é, é um exemplo assim de como criar um personagem, de como construir um personagem
0: <risos> um exemplo de como jogar alguém na escada um exemplo de como matar um taxista dentro de uma banheira, jogando um ventilador ali dentro o ventilador é a primeira vez que eu
2: descobri sim,
3: mas uma coisa ela, ela, ela tinha que era o amor próprio <risos>
2: <risos> Olhar ah, gente já vai entrar ali. Ele fala, eu sou
3: uma grande gostosa,
1: <risos> entendeu? Exato. E aí eu acompanhava o resumo da, da, das da, do capítulo que ia ter na semana seguinte. Eu já sabia tudo o que ia acontecer e eu lembro que eu batia papo. Com a minha mãe sobre isso, porque a gente assistia junto, em família, que é com certeza uma novela ótima pra assistir com crianças, e a Nazaré com a tesoura, né? Estripando o travesseiro, né? A coisa mais, mais bonita. <risos> e aí eu não lembro aquele personagem que também levou uma pedrada na cabeça. É, eu acho que ele era político, enfim.
0: Era o Reginaldo, filho de Maria do Carmo.
1: <risos> eu acho que é ele mesmo. Aí levou uma pedra foi apedrejado. É, levou uma pedrada na cabeça e aquilo, lembro, ficou assim na minha cabeça, assim, muito chocante porque eu que tinha o que Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era, era criança ainda Você
0: era um neném, Mário, você era um neném
1: <risos> E aí é, eu lembro que em protesto, quando tinha, ou tinha notícias sobre protesto, manifestação, né? Eu ficava pensando, será que alguém vai jogar uma pedra ali no em que tem tá falando? Será que vão apedrejar também? Então foi uma coisa assim que... As cenas de violência de Senhora do Destino, acho que ficou bastante em mim, assim.
3: Pra mim, eu tava até assistindo... Eu tava assistindo o filme da Abby, esses dias. Queria muito assistir o filme da Hebe, não vi o filme da Abby, e aí eu achei interessante e consegui. E eu tava assistindo com o André, e, a gente, e eu, depois do, do final do filme a gente foi discutindo muito a relação é, da onde que vem a Abby. tipo, eles falam muito da Hebe, a Abby era grande, porque a Abby já era muito grande, no começo do filme você não vê o começo da carreira da Hebe, a Abby já era essa grande estrela. E pra mim, que nem o Marder falou, ah, ficar em casa, em família, assistindo novela. Pra mim, uma lembrança que eu tenho muito forte É estar segunda-feira à noite na casa da minha avó Se eu passei o final de semana lá É ver a Web com ela É isso pra mim, era muita coisa assim. Eu tenho muito uma coisa uma Eu lembrança assistia muito, muito a Hebe, Hebe, Hebe
0: também Eu assistia muito a Hebe com a minha mãe Nas segundas à noite assim, Quando a Abby deixou de ser segunda-noite Eu acho que ela saiu da SBT Aí eu deixei de assistir Porque aí foi pra RedeTV né? RedeTV era ruim
3: quando a gente começou a. Quando a gente terminou de ver o filme, a gente começou a pesquisar, assim, sobre a carreira da Ab e tal. E aí o André falou, nossa, a Abby tava na Rede TV nos últimos anos de televisão, antes dela morrer. E eu falei, nossa, na Rede TV, eu nem sabia pra mim que ela morreu no SBT, sabe? Foi pra sempre o programa dela lá. Mas é aquele negócio, a gente deixa de assistir. aquele momento que a gente para de assistir TV aberta e começa a ir pro, pro assinatura, por streaming, e aí a gente.
2: E é legal a gente. Sai tá um pouco disso. E é legal a gente estar tá falando da Hebe e falando de televisão, porque a Hebe é a televisão brasileira e muita gente não sabia, né? Nossa geração millennial não sabia disso. A Hebe, ma mais recentemente, principalmente, eu fui ficar sabendo disso. Mas se a TV chegou nos anos 50, tipo assim, a Hebe estava acompanhando as caixas das primeiras câmeras serem desencaixotadas. Tipo...
3: Sim, eu tava, vendo, eu tava vendo agora A gente, porque tipo, antes a gente gravar A questão, tipo, dos do... primeiros programas Na TV Pi,
2: A Abby tava lá, cantando não, tá Ela lá, cantando com o homem, abraçadinha Primeiro casal, tipo, primeiro dueto Da televisão brasileira é com a Abby. Então, tipo, Sim. caraca mas E a gente... gente não Não que não só sabia, mas assim Parece que faz tanto tempo E se você for ver, só 70 anos, sabe
0: Eu assisti a série Da Globo, da Ebe né, que tem no Globo Play também mas eu assisti na TV que passou inclusive era o meu programa foi meu programa semanal das últimas sei lá não sei quantos episódios são são dez episódios das últimas 10 semanas com a minha mãe é assistir a Ebe toda quinta do horário que passava depois da novela então todo toda quinta a gente assistia e mostra o início da carreira dela e tipo sei lá vai uns três quatro episódios até chegar à TV sabe Aí é muito tempo. Assim, ela já tinha uma carreira muito sólida antes de chegar à televisão.
3: É, a TV é filha da Abby, vamos falar é, é tipo
2: Quando a gente conheceu Exatamente. a Abby
3: da
0: a
2: Abby já tava na estrada, minha filha.
0: Há muito tempo ela tava lá. Ela construiu, ela pavimentou a estrada. Mas Aí, é ué, praticamente sim. isso.
2: A Hebe, na verdade, ela começou
1: no rádio. né E as celebridades, antigamente, elas estavam primeiro no rádio e já era assim grande coisa. Tanto é que a rádio deu as primeiras, uh, os primeiros passos dentro da, da questão de entrevista, de personalidades, dentro da criação de obras de ficção, uh, de narrar novelas na rádio, né? de ter cantores, pessoas uh, uh, fazendo duetos né? uh, na rádio também. E a Hebe começou ali, até que quando veio a programação com imagem, é, aí a Hebe, na verdade, a gente pode chamar de realmente uma fundadora da TV brasileira, né? de, de tamanha importância que ela tem. A Hebe
0: foi convidada para cantar o hino da TV brasileira. Ela, ela quer cantar.
2: Em termos de Sim. ícone, de, tipo assim, ícones fundadores, assim, né? Televisivos, a Hebe, né? Porque o... o
3: não, assist... e até porque, assim, começo da TV, não tinha muita noção de como fazer TV. Não veio com manual. Então, tipo assim, a questão deles era assim, vamos gravar o que a gente tá fazendo no rádio? Então, o que tá fazendo sucesso no rádio vai pra TV. Que é um negócio que vai ter imagem agora. Vocês vão poder ver a cara da Hebe. A gente já ouvia ela, vai começar a... Poder... Já ouvia ela, vai começar a ver ela.
2: E isso até os anos 80, 90, né, eu tava vendo um, um, uma série da, da CNN sobre música sertaneja, e, a, e os cantores dos anos 80, quando eles entraram pra televisão, assim, principalmente, sei lá, enfim... Rio Negro e Solimões, essa galera mais antiga, assim, falou tipo assim ah, é você que... Know. Ah, é você que canta, tipo assim eu te ouço há muitos anos no rádio mas agora eu vi você no programa do fulano no programa de auditório tipo, eles ganharam um rosto e aí um, eu estudando para fazer um paralelo, né quando recebi o convite, eu tava falando o rádio, né, engatinhou a TV andar para o stream correr e agora devo agora para o podcast imitar.
0: a gente é uma linha de evolução bem bem interessante mesmo né faz todo sentido
3: né a gente está deixando de ver para poder ouvir de novo mas é que assim né a sociedade do, do, do corre não tem muito tempo então a galera vai no podcast é que a gente vai a gente já vai pular alguns muitos anos aqui né desses 70 anos mas assim a gente não tem mais o tempo que a gente tinha de ficar sentado na frente da televisão aberta. Então a gente ouve que a gente precisa se informar e saber o que a gente quer saber num podcast durante o dia a dia, para chegar à noite e aí você vê. O seu conforto, o seu, a sua série de conforto, filme, que aí você, você mesmo escolhe na TV e você assiste sem propaganda, sem qualquer coisa, e você assiste aquilo e termina, acabou, ou se não terminou também, você para, assiste outro dia.
1: O que é legal de falar de podcast e de rádio dessa comparação é que na época das rádios você precisava ouvir a programação ao vivo. Né? Então você precisava sintonizar no rádio e você precisava sintonizar a estação, e ali você tinha o programa ao vivo. Agora com podcast, por exemplo, você você tendo é, a possibilidade de fazer downloads do, dos episódios, né? Aí você consegue ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar, aquele pedaço. E a mesma coisa com a TV também, né? Porque hoje a gente tem a programação por streaming... E também significa que você, em alguns serviços, você pode fazer o download, você pode assistir também em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer horário que for melhor para você. E na época, no início da TV, a programação também era ao vivo, né? Por isso que se tem pouquíssimos registros da, dos primeiros programas da TV brasileira. Né? Quando começou a TV Tupi, ficava somente o ícone da... Da, a logo né da, da TV, do canal, ali eh, por várias horas no dia. E as pessoas relatavam que, durante algumas horas, durante o dia, não tinha programação. E ficava o ícone ali, parado, estático. Ah, a
3: TV ia dormir com você. Chegava um horário que a programação acabava e ela falava assim, boa noite, a gente continua amanhã.
0: TV Morena, os domingos, durante muito tempo, foi mais ou menos assim. Eu não sei se vocês lembram que tinha esse lance da TV no domingo aqui, tipo, passava o domingo maior, acabava. Acabava e não tinha a mais pneumonia.
1: nada. Não tinha
2: Exatamente. mais nada. Provavelmente o resto era corujão e aí ficava, tipo, boa noite. Aí um é.
3: E aí tocava a musiquinha e ficava aquele negócio meio que. Uh -huh. Música de o elevador.
2: Ou plano de fundo do antigo Windows, sabe? É. <risos> Não, e aí, tipo,
3: a gente tá falando desse negócio do, do, do retorno, né? Tipo, a gente TV, aí YouTube, a gente tem streaming, a gente tem um monte de coisa e podcast. E aí, assim, a questão do acesso fácil, tá na mão hoje em dia. Tipo, todo mundo tem, todo mundo tem acesso. Se a gente for voltar na época da TV, a TV era muito era muito caro. O começo da TV era muito difícil, nem todo mundo tinha.
0: Eu sei da minha mãe que foi ter TV mesmo, tipo, a TV inaugurou em 50 no Brasil, né, mas eu ouço ela falar de lembrança de TV a partir dos anos 70, assim, então durante esses primeiros anos eu acho que só a alta sociedade tinha, e também não é nem a questão de, de alta sociedade, mas acho que os grandes centros só, né, tipo, não ia chegar a TV aqui em Campo Grande, não chegou tão cedo aqui. Né? É, depois a TV, os primeiros anos ano da TV é.
3: era o quê? Era São Paulo, Rio, Minas. E, sei lá, tu vê só isso, assim.
2: É, e, e, e principalmente, é, eu, eu gosto de imaginar como formado em história. <risos> o que eu gosto de, de pensar, principalmente, numa análise né, histórica, é. O advento de uma tecnologia Que ninguém entendia o que estava acontecendo E é muito engraçado de pensar Que principalmente quando a gente fala de TV Nem quem estava fazendo sabia tava Um esforço muito heróico Tanto no sentido de, daquela fase heróica Da televisão Tipo, de, de fase de ouro Mas como heróica no esforço também né Tipo, programação ao vivo Tipo, eu estava né, vendo No... no um programa especial que o Globo Repórter fez de 70 anos, e que o, o, o diretor lá falou, pô, vamos fazer um programa de mais de 40 minutos só para testar ângulo de câmera, só para testar luz, microfone... Sim, sabe, foi um de...
3: pouco tudo que eu li sobre a Globo, por exemplo. A Globo começou mal fadada já, tipo, já tava meio ruim. Eles tiveram que trazer um americano, tiveram que trazer alguém de fora falar, o que que a gente vai fazer com isso agora? A gente tem a gente vai fazer o que com isso, sabe? Os programas eram muito rápidos, era durava tipo 15 minutos no máximo, e aí você fica tipo, o que, que eu vou fazer com essa minha programação? O que, que a gente vai mostrar? Porque como é que a, a televisão vai se pagar para o povo querer ter
2: ela?
0: É, eu vi uma uma entrevista da Glória Menezes e do Tarcísio Meira que também começaram praticamente a televisão, né? Eles falando da do início das primeiras novelas que eles tinham que fazer Tipo, a troca de roupa não era... A cena toda era gravada inteira. Né? Não era gravado um take aqui, o outro lá. Era gravado inteira. Então, tipo, um capítulo da novela vai ser gravado inteiro ao mesmo tempo. Então, nesse intervalo que a pessoa mudava de dia para noite, a pessoa ia ter que trocar de roupa e tal, era tudo feito na lateral, onde não aparecia a câmera, em questão de minutos, assim. E não tinha muito elenco, não tinha muita coisa. Então, era muito rápido o que tinha que ser. Então, a troca de roupa... Não existia camarinha. A troca de roupa era ali no meio do estúdio mesmo. Era
2: fora de quadro. Tinha que ser fora de quadro pra aproveitar o rolo da câmera. Você não podia cortar... Não, agora o... a Menezes falava que ela fazia, sei lá, quatro personagens
3: ao mesmo tempo. Ela fazia a personagem, a irmã da personagem, a... Sei lá. E aí, tipo... Tem que ter muito jogo de cintura pra conseguir fazer
2: funcionar. É uma era que a gente parece que não viveu, assim, sabe? que a humanidade não viveu, principalmente nossa geração, né? Eu digo, né? Millennials, a gente olha para isso e fica... Meu Deus, como a televisão já foi assim?
0: Parece pré-histórico, né? A gente tá olhando... Uau! Eu vou, vamos trazer nossa.
3: um pouco para Campo Grande e tipo, que nem eu... Eu fiz uma pesquisadinha rápida, assim, de televisão em relação à TV Morena e, e a televisão para acontecer aqui, né, a gente não tem a, a gente não tem acesso à televisão até quase final dos anos 60 a gente ter alguma coisa a gente tem, a, né todo mundo conhece Zaranda, de Campo Grande todo tem 30 dono rua, de tudo. avenida dona de tudo e aí eu peguei, eu peguei umas curiosidades que eu achei muito legal, eu achei um TCCzinho de alguém, obrigada, Google e aí a gente estava falando de TV e que nem começou a querer pegar a TV em 65, 66, pensar numa televisão para Cuiabá ou para Campo Grande, a gente já tinha um, um certo número de pessoas, um número de, de habitantes de, de cidades para receber esse sinal de TV, a gente já tinha essa, um pré-requisito para isso, só que não tinha TV. Quem tinha TV aqui, sabe, no Moto do Sul e aí eu achei muito engraçado que na época né, os, os irmãos Aran que já tinham a Copagás começaram a financiar a TV para galera tipo a Copagás vendia TV para você para você ajudar e a propaganda era você campograndense, compra a TV com a Copagás para fazer possível que Campo Grande tenha televisão ainda esse ano e eles faziam esse financiamento para pagar a TV para poder é, financiar O próprio canal de televisão Isso foi muito engraçado
2: E é muito curioso porque o a Chateaubriand Nas primeiras TVs de São Paulo Foi ele que comprou também Sim. Tris, né? Ele montou a Tupi e aí ele banca as primeiras TVs Um financiamento privado muito forte Para que faça acontecer essa tecnologia no Brasil E nesses centros E, e, e teve uma vez que que lá no, lá no FMS, o Zaran foi, e aí ele falou que o que, que adiantava trazer o sinal, né? Bancar o sinal se ninguém ia poder ver, né? O que, que adiantava bancar uma antena se ninguém podia ver? E aí... Esse financiamento faz com que tipo, as pessoas começam a ter e aí começa a criar essa cultura. Que aos poucos vai é, tomando conta, passos bem lentos, mas depois vira febre né, no Brasil, e depois a televisão brasileira vira referência internacional. Sim, a gente tem TV
3: Globo o segundo maior canal do mundo, perdendo apenas para a ABC. Tipo, tamanho que é. A nossa televisão ganhou, assim, a gente exporta novelas, esporta, tipo de programas, formatos que a gente está criando aqui dentro. E a gente tem um monte de, de gente na TV ganhando M, ganhando muitos prêmios internacionais e você não é conhecido lá fora.
1: Sim, é uma coisa bastante influente que a gente pode ver é, é, como que uma programação, como que um tipo de mídia gerou... Tanto, uh, tanto poder no mundo, né, a televisão é um poder, então a gente viu agora aqui em Campo Grande como cresceu e como foi uh, uh, grande o impacto né, da, da televisão aqui e no Brasil também a gente percebe isso, né, agora, é, claro que a TV influencia o comportamento, a construção de uma cultura e a gente começou a televisão aqui no Brasil em 1950, é, e a gente já estava assim No meio de uma guerra fria Na verdade, no início de uma guerra fria E na evolução disso A gente chegou lá em 64 né, Logo no início do período militar E a gente pegou todo esse período Dos 21 anos né Que vai de 64 até 85 E Johnny Você que é O nosso especialista em story em Stories, né? Stories <risos> <Do Instagram>. nosso, <risos> <risos> nosso especialista em história como que a, a TV foi importante durante o período da ditadura?
2: Assim, não sou especialista em televisão, mas fazendo né, uma análise histórica principalmente, tem que ver que o, um, um período né, de exceção de governo ditatorial e autoritário militar viu como um dos meios de comunicação que mais crescia na época. Então, antes da televisão ser a televisão que a gente conhece hoje, hoje nós, né, millennials, conhecemos nos anos 90, 2000, ela é um meio de comunicação... Né? Ela é como chegar dentro da casa do brasileiro Principalmente mais que o rádio Porque além da voz eu trago imagens para provar aquilo que eu tô falando E essa vinculação daquilo que eu tô falando Mais a imagem Fez com que se tornasse Esse meio tão... viralizou <risos> Na época que viralizou era impossível de, de dizer que existia Viralizou Então você tem uh, o horário é, obrigatório né no rádio e na televisão você tem é, a gente fala um pouco de cinema mas esses essas curtas de cinema também iam para televisão depois que passavam pelo governo militar que eram curtas produzidas pelo governo militar propagandistas para falar olha tá tudo legal tá tudo bem tá tudo ok e esses esses essas vinhetas essas propagandas do governo iam depois para televisão e como um governo de exceção, tem que saber o que está sendo dito, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala de meio de comunicação, a gente fala de controle midiático e a gente fala de censura. Então, não era dito tudo que podia ser dito, né? Um dos casos mais clássicos, assim, da televisão foi o cancelamento de Rock Santeiro. Rock Santeiro foi uma novela gravada durante o período militar que foi cancelada, tipo, duas semanas, três semanas antes de ir ao ar, algo do tipo. Muito próximo de ela entrar ao ar, ela entrou na censura e foi e foi vetada. E aí teve que fazer uma reprise de uma outra novela e Rock Santeiro vai ser exibida só depois.
3: Rock, Rock Santeiro tem um retorno triunfal quando ela é a primeira novela a ser passada em cores na, na televisão brasileira
2: e volta com tudo, né? volta com é. um reboche muito grande sim, <risos>
3: sim. Otorico, é, era Otorico Qual <risos> que era o nome dele? Do
0: político, é o Rock Santeiro é o ah, não, Sul. Era, era, Odorico era Paraguaçu era do Bem Amado era do Bem, é, amado, é um do bem, bem
3: amado isso, enfim porta essa parte
0: <risos> não, isso aí que vai tudo pro ar Você acha? Corta só a parte três que horas? Não, não, não.
1: Aqui, não tem, aqui não tem censura Enfim O assim, Johnny tá
3: falando de censura e de tudo mais A gente também a questão Falando do filme da Abby de novo A gente vê a questão da Abby No filme, lutando contra uma censura De um governo que já tinha acabado porque dizia ser, a gente não tinha eleições diretas ainda, mas dizia-se, não tem mais censura. Como é que não tem se a está sendo censurada? Por que, que a Hebe não podia falar o que ela queria? Por que, que a Hebe não podia ter um viado, como ela disse, como ela mesmo disse, dentro do programa dela?
0: Dercy Gonçalves também, também né? né? Dercy Gonçalves, Gonçalves Dersi era censuradíssima nos programas sim. de televisão tanto Outro que ela não aparecia. Outro grande
2: ícone da televisão brasileira, exato.
0: E essa a questão da ditadura, eu até vi uma vez um, um, uma reportagem com um, um, eu não lembro o que, que ele era na época. Acho que era jornalista. E na Copa de 70, que foi a primeira Copa transmitida pela televisão, ela foi feito toda uma movimentação para se transmitir ela na televisão para que ela pudesse, tipo, o brasileiro esquecer, através do futebol, os problemas políticos que estavam tendo, né? Então, tipo, ela não ia ter insatisfação com o governo militar porque estão passando um, um futebol que você gosta. Olha lá o Pelé. Você não quer ver o Pelé jogar? <risos> você não quer ver o Pelé jogar? lá, Pelé. Você é Pelé que você quer? Toma Pelé em cores, então. E aí...
2: Tipo assim, como que você vai ficar contra um governo que tá te dando futebol dentro da sua casa? Que você tá acompanhando Isso. uma Copa do Mundo.
0: E o futebol campeão. Aí a pessoa associa com o governo Exatamente Um termo além
2: de ultra-propagandista Que gerou vinhetas que até esses tempos Uma secretária de cultura tava cantando na televisão
0: Pra frente, Brasil Do meu coração tá, Ai, é Momentos
3: icônicos da televisão Que continuam acontecendo Continuam
2: acontecendo e, Embora a gente esteja, muitos dizem que a televisão morreu Ela ainda continua dando esses, <risos> esses, Essas pérolas pra gente
0: Exato, a gente falou em, e a gente falou nas novelas o rock Santeiro por exemplo foi cancelada se eu, esse, eu vi no, no episódio lá do, do Globo repórter que o rock Santeiro foi cancelado eu acho que eles colocaram fizeram uma novela acho que foi pecado capital em duas semanas mesmo assim tipo, fizeram a novela do zero para passar para suprir a ausência dessa outra novela e, e a gente já que nesse tempo todo, a gente já falou um monte de novela, né? A gente citou N mil novelas, assim. Tipo, quais para vocês assim, foram as novelas que mais marcaram a época? Obviamente, vai ser aquelas que a gente assistiu, né? Então, tipo, não, não tem como a gente falar lá que... Irmãos
2: coragem me marcou. Irmãos coragem marcou é. Sim, gente. Sabe, marcou, importante, mas importante, marcou, mas não, pra não pra foi a minha. É importante. Marcou, não a Marcou geração de vovó? Marcou geração de vovó, mas não eu.
0: Exato, mas, e, mas a e, opinião de, coragem, de vocês, não assim, sei qual que é mais importante. Irmãos assim? Coragem
2: gatinho, opa, Cubanacan brilhar,
3: entendeu? <risos> A gente, a, gente, a, gente aqui, a gente aqui já é aqui a gente já se conhece, a gente não vai falar outra coisa que não, novela de Manoel Carlos né, gerê, Leblon Helena então assim pra mim sempre foi isso, sabe pra mim sempre me marcou essas assim. inclusive revendo Laço de Família na na, 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 na tarde não vale a pena ver a de sessão novo na
2: da tarde
3: na <risos> tarde não vale a pena ver de novo e tipo é icônico demais, assim. Não, é nostálgico, é muito nostálgico.
2: Eu acho que tem uma diferença muito... Uma diferença muito grande de horários, né? Porque uma coisa é que eu sempre, eu sempre entendi isso quando eu assistia mesmo. Até quando eu era... Ela saindo, daquele, entrando na juventude ali, né? Entrando nos 14, não 13 anos, eu já assistia televisão desde sempre. Mas eu sempre entendi que era tipo o principal produto da televisão, tipo, né? Tinha o jornal, tinha sabe o jornal em formatos iguais, por exemplo, todos os jornais tinham formatos parecidos, né? Todos os programas de auditório eram parecidos, mas quando você via novelas da Globo, não. Né? Todas as novelas nessa época, nem lembro que novela passou em que canal, mas principalmente as novelas da Globo, dá muito para ver que a emissora entendeu que era um produto, sabe? E o um investimento. Então, assim, era muito entretenimento da época, né? Muito antes da gente, não, antes da gente começar com a internet de escada, caraca, a gente fazia maratona de novelas, né? Então eu tinha... E você vê que esse produto tinha... Diferentes qualidades, né? Você tem a novela de época, você tem a novela engraçada e você tem a novela das oito. Sempre Sim. muito polêmica e muito pesada. Então, ah, é assim, que a novela
3: das oito sempre foi feita pra ser um recorte da vida, né? Ah, hum, tá acontecendo a no Brasil, tá acontecendo na novela. Páginas da vida. foi isso.
0: Que é de Manuel Carlos. Olha só.
2: Da vida... Da alta carioca, pera. É. Da na alta...
3: vida da, do 1% que vive no Leblon. Exatamente. Dói na praia, que joga futebol.
2: Aí. Nossa senhora, Eric <risos> Johnson jogando futebol na areia, não sei mais se era manchete do ego ou ele na televisão, na novela.
0: Ari Johnson fazia o papel de Eric Johnson na, na novela.
3: Que tipo, a gente tá falou, o John já deu, falou na novela como produto, mas a gente começa a cair falando muito no Globo Repórter nesse especial que teve nas duas semanas passadas, e, tipo, a novela começou como uma coisa que veio de fora é novela mexicana, as novelas europeias e tinha a questão de adaptação pro público brasileiro, que às vezes não, não, não atrasa, casava não, muito porque a gente não, não, a gente tem o nosso jeito, e aí era muito ruim as novelas <risos> era muito difícil e aí você vê a transformação da novela quando, tipo eu não lembro direito como é que falou no Google Repórter, mas, tipo, vem uma pessoa, um escritor, uma coisa, fala, putz, vamos fazer uma história pra gente fazer na, fazer na televisão, vamos começar a fazer, e aí a novela vem, 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 e vai virando esse negócio, sabe, tipo, vem importada, depois a novela começa a ter recortes da vida do povo brasileiro e falar da nossa sociedade, e chegou num ponto que a novela tá mostrando outras culturas do povo brasileiro. A gente teve, né, Caminho das Índias, a gente teve Belíssima, a gente teve Terra Nostra, é, teve é, Salve Jorge, então a gente começou a trazer coisa de fora, então o negócio ficou, estourou, assim, sabe, é incrível isso.
2: Uma coisa que eu queria puxar sardinha o meu lado da, da dramaturgia é que as primeiras produções brasileiras autorais na televisão são adaptações de peças de teatro, né, então a gente tem, por exemplo, a novela que é um, uma novela adaptada à Argentina, mexicana, só que você tem né, o teleteatro. Esses dias o Lima Duarte... Foi o Lima Duarte? É, foi. Esses dias o Lima Duarte falou que foi ele que deu primeiro beijo que ganhou é na televisão? Foi ele mesmo. Só que foi numa dessas, numa peça de teatro que, que era interpretada ao vivo num canal e não tem registro porque não foi gravado, foi ao vivo. Então eu, eu acho que quando o brasileiro, come, né, a televisão brasileira começa a fazer suas próprias produções e aí vai por aí eu lembro que no Globo Repórter o... a... Sonneberg, né? Sandra, Sonneberg, Guara Maria. Guara Maria. Isso na maravilhosa narrativa que elas fizeram. Ela fala que pecado, é, pecado capital foi uma das primeiras novelas que entendeu que cada capítulo podia ser uma grande história. E aí você emenda Jeanette Claire, Gabriela. Né,
0: Jeanette Claire, isso mesmo.
2: Que cada capítulo pode ser uma grande história. E aí a novela brasileira deslancha como um, um grande produto a ser consumido.
0: E o Francis falou dessas novelas é, que trouxeram cultura de outros pra, países pra gente também. Isso gera muita gíria, né? A gente até hoje fala em xalá <risos> né? A gente fala de arrastar o Sari no mercado. É, é Haram! Haram, é rarã. Entendeu? o gente... é
2: mármore <risos> do Ferro.
0: <risos> a gente, a gente, isso trouxe, as novelas trouxeram, né? Muita, muita palavra para o nosso vocabulário. Assim. Eu, por exemplo, eu acho que tem frases decoradas, assim. assim como temos de séries, de filmes que a gente gosta, tipo, as branquelas, a gente pode citar frases do filme inteiro aqui. A gente, a gente também tem de novela, né? Eu, por exemplo, essas palavras de, de... Eu não lembro do clone, tipo, nem como uma novela que eu gostava muito, mas eu adorava o núcleo que não era o principal ali. Então, dali saíam os jargões, assim, né? Tipo, o núcleo teoricamente mais popular, Ali que saía jargão, ali que saía a Dona Jura, ali que saía essa galera toda. E, e eu tenho muito, assim, na minha cabeça, eu acho que cada dez palavras que eu falo, uma é uma referência de, de novela.
3: Não, e você está falando desses negócios de jargão, além da novela que a gente viu, a gente traz jargões da publicidade e da propaganda que a gente nem viu, Assim, então assim, falar do Ah, camisa nova, Fernandinho Tipo, é um, uma propaganda Que é muito antiga E eu ouvia isso falar A minha avó falar, a minha mãe falar E eu cheguei a repetir isso Então falar que é uma Ah, ah não é uma Brastempi, né Tipo, puta merda essa, 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 essa propaganda é muito antiga Eu não vi essa propaganda no ar Mas eu sei que existiu E depois eu descubro por que, que veio assim, Não é uma bastempe Desse, desse, desse tempo que passou um,
2: um, uma, um paralelo interessante histórico é pensar Como que de um meio de comunicação De uma tecnologia Virou um pilar cultural né A televisão em toda a sociedade que foi inserida Virou um pilar cultural Você podia colocar tudo que você queria No colo do espectador né No colo da população E não só Né Fonética por ouvido, né? Pelo rádio, mas você vê, você cria uma conexão muito grande. Então, quando a televisão vira esse, esse pilar cultural, nossa, tudo vai em cima. E aí... As, quem pagava ela no ar, né? Que são os anunciantes, são os comerciais, entendeu que também se eles fizessem isso junto com as novelas, eles iam entender. Eles iam tipo vender. E aí exatamente os bordões e jargões ficam tipo para sempre assim, né? E eles passam por gerações, o que é mais incrível. Exatamente, porque minha avó falava e ela chegou a comentar duas ou três vezes que era de um comercial? Chegou, mas eu continuo falando até hoje, sei lá, quem bate é o frio, que é uma propaganda de colchão, tipo assim, até hoje eu falo isso, sabe? E... E, e isso vai, é, é um legado muito grande Que quando a gente fala de 70 anos de história A gente tá falando, tipo, assim De, de, de sete gerações de sete gerações? Não sei Mas de 70 anos de gerações <risos> Que foram formadas Dentro da televisão, sabe? E hoje em dia podem estar menos Pod, Pode-se estar menos A gente pode entrar nessa discussão Mas é in, inegável, sabe? A, a formação, o papel for de formação cultural que a televisão fez e aí cada mídia dentro do seu dentro do seu modo, né cada mídia, né, cada programa, né? o jornal do seu jeito, a televisão do seu jeito o comercial do seu jeito
3: não, e aí você essa... falou disso e eu lembrei do negócio, você falou de jornal eu lembrei disso, a relação que a gente tem com a televisão quem que não fala um boa noite pro Liam é
0: mal educado quem não fala é mal educado e essa, essa questão do, do, da, da cultura que a gente adquire, né? até visualmente. Né? Porque se vê na década de 60, 70, quando começa a aparecer Roberto Carlos, esse pessoal, os jovens da época querem se vestir igual o Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Querem a, a, as jovens também usavam aquelas mini saia ridícula com uma bota no joelho de Vanderlei, né Mas era moda, gente, era lindo, era lindo na época. É lindo. Eu, se eu tivesse vivido aquela época, eu tava usando. Eu tava usando também, né? Isso, a gente passou por isso das coisas que a gente via na televisão. Eu via muito ao Chan no Google Domingo à Tarde... E eu me vestia como Carla Pérez, entendeu?
1: Mas ali nas novelas, a gente mencionou bastante as novelas da Rede Globo. Mas, uh, apesar de não ter assistido a primeira edição, eu assisti algumas reprises, né? Eu cheguei a assistir Pantanal, eu assisti Chica da Silva, né? E Chica da Silva era uma novela, assim, extremamente forte, com uma música de introdução que pegava...
0: Eu tô né? cantando ela aqui,
1: ó. Na minha cabeça tá rolando também. <risos> É, e, assim, era falando sobre o contexto né, da, das pessoas negras no Brasil e dentro daquela época também. E, e colocando também a, a própria Chica né, no, no, como principal ali, mostrando uma mulher de poder. E dentro de, do, da novela também, várias outras bizarrices que para mim era uma coisa esquisita. Tipo, tinha uma cena de vampiro. Tinha uns vampiros lá que eles... Eu não sei se vocês assistiram essa novela. Mas eles, eles eram, tipo assim, uma tribo de vampiros. E e é aí de eles Chica
0: da Silva, é isso?
1: Chica da Silva, vocês podem procurar no YouTube. Uhum. Ludmila Dyer, ela foi, virou uma vampira. Dyer.
0: Ela virou uma vampira. Jesus, ela tá... Por onde anda, Ludmilla Dyer? Por onde tá. anda?
2: Chica vampiro brasileiro. <risos>
3: Bento Carneiro.
1: Bento Carneiro. E, assim, é... Chica da Silva, assim, foi um momento bastante... Tanto marcante acho, da TV brasileira também. Uh, a gente, se a gente pensa, por exemplo, na cena do, das ficções, né? Em questão mais fictícia, a gente tem exemplos mais recentes hoje. A gente teve uma tentativa de ficção é, científica da Record quando criou Caminhos do Coração e depois virou os mutantes. Ninguém
2: falar mal, eu saio desse podcast agora de Caminhos do Coração. <risos>
1: Não, mas eu também defendo Os Mutantes, eu defendo O Caminho do Coração. Porque eu assisti essas, essas duas novelas… E tem
2: a terceira, que você esqueceu o nome, que eu também esqueci o nome agora. A terceira eu não vi. Novelas. São três novelas. Tem, ah, é, são achei, três novelas. Tá.
1: É, Na é. três eu não cheguei.
2: É, é uma trilogia de… É uma trilogia. O tipo, Amor à Vida, uma coisa assim. Não, o Amor é Vida é do Félix. É uma coisa assim.
1: É,
3: ela tem um nome diferente, ela tem uma coisa meio romântica. É tipo Caminhos do uma Coração. Uma coisa de
1: amor. É, Caminhos do Coração que você não acha nunca que vai falar de, de vampiros e lobisomens e pessoas com poderes é, psíquicos que vão fazer alguma coisa né
3: não, mas aí o Mário abriu um parênteses muito bom, a gente tá falando só de novela, brasi novela brasileira, novela da Globo mas a gente tem a questão das novelas da SBT que foram novelas mexicanas aí a gente entra numa outra coisa da televisão brasileira que é a dublagem que é sensacional, a dublagem brasileira é referência fora do país porque é muito bem, muito bem adaptada a gente tem coisa que a gente não escuta mais Na força
2: da dublagem assim, E outro pilar cultural Se a gente tá falando de novelas a gente, O, o que tá do lado dele Pelo, pelo menos sendo uma escora Fundamental para esse pilar cultural das novelas São as novelas mexicanas Do SBT gente, é uma Mas isso também Pós e tias Que sabem todo, tudo o que aconteceu com o Rubi Que assistiu todas as Marias Esmeralda Ca café. Ah não, essa não era brasileiro.
0: com café, café. com aroma, aroma de, de mulher. mulher. Isso, é Eu ia falar era mulher com aroma de
2: café, mas ok. Sou <risos> eu. É. Sou eu. Mulher, mulher. É, melhor. Sou eu,
3: eu mulher é mulher com aroma de café. Que café é gostoso. Eu não sei que cheiro essa mulher tem. Eu não sei se ela tomar banho.
1: Você tocou num ponto muito importante dessa questão da novela mexicana, porque apesar de ser mexicana, né, faz parte da cultura brasileira, gente. Porque Maria do Bairro, né, tá ali protagonizando aquela sensação da época. Cara,
0: né? a Televisa fez mais sucesso. O sucesso da Televisa fez mais sucesso no Brasil do que no próprio México. Tipo, é, até hoje faz sucesso. Esse povo que está chorando por conta de RBD hoje em dia, que eles vão fazer uma live. É brasileiro na né, mexicana.
3: Tá ali de fazer uma live. É ele para e já cantar. Exatamente.
2: Uma coisa que é que eu que eu penso muito quando a gente fala de 70 anos, né, quando a gente fala de a gente está falando de muito de legado, né? Então a gente fala de gerações que foram, eu volto nessa tecla, gerações que foram formadas nesse. assistindo esses programas, e como os tempos, né, a tecnologia tá mudando e os produtos estão mudando, a gente já tem já duas aí gerações que são formadas em outras mídias, que já são formadas no YouTube, né? Sim. Que, que acompanham youtubers, que acompanham séries, que não acompanham, tipo, novelas, televisões, programas de auditório, que queriam participar da banheira. Do, Twitch. Do baú assim, da felicidade? Da porta da alegria?
3: Tá é minha amiga ganhou o um jogo da vida na Xuxa que tem inveja até hoje.
0: A caravana pra ir pra Xuxa Park, gente. Quem Que criança não teve esse sonho na vida? Esses é dias, três
2: loiras se encontraram tiraram uma foto, eu chorei. Sim. E eu falei, a televisão brasileira, ali gerações de, de crianças de 30, de hoje em dia, né de 30 e 20 e poucos anos os 25 até os 30 e poucos exato, chorando em casa porque a televisão brasileira tava reunida numa foto, sabe então, isso não isso é, não só inegável, mas eu fico pensando, até hoje tem um poder muito grande, se a gente não tá falando da televisão em si, a gente tá falando tipo, do legado dela e do que ela vai reverberar pra sempre
1: meu sonho era muito mais simples, porque eu só queria que a Jaqueline Petkovic lesse minha carta no bonde de companhia, porque eu mandei tanta carta para aquele programa. Gente, vocês mandavam carta? Eu mandava carta.
3: Minha e mãe ligava. falava que
0: não ia pagar a carta para eu mandar, não.
3: Nossa. Meu pai me bateu porque eu liguei muito pro fantasia.
2: <risos> Paula, só, só os nossos pais. Exatamente. Não. Para com não
3: meu, meu pai me deu uma costa com o um telefone veio altíssimo que eu não tava ligando a fantasia meu pai nunca me deu participei uma de uma brincadeira
2: tava... meu pai me deu uma costa porque eu tava me fingindo de garota do fantasia não, <risos> fantasia. não eu ligava porque eu queria
3: ganhar alguma coisa eu queria
2: falar claro. com a eu ficava, eu ficava <risos> com o com, com um fogão de casa falando fantasia no... e brincando
0: Aí tá vendo, essa, essa, esse pessoal da, do fantasia, era o quê? A pessoa começou ali um programa que era o que tinha para ela fazer. E aí virou personalidade. Ela fez assim e assim, apontando para a cabeça, apontando para o pulso, porque, exato, ela tá fazendo, apontando para a cabeça, apontando para o pulso, que todo mundo faz até hoje. Por quê? Porque ela fez, e simplesmente viralizou, porque tudo viraliza. E a gente, eu não lembro o nome das pessoas que faziam fantasia, mas eu lembro das cenas, assim, eu lembro do, de, alguns, de alguns quadros do programa, da, da mesma forma que, tipo, Gugu na minha casa é uma coisa que, que eu sonhava em, no Gugu e na minha casa.
2: E, e em Gugu na minha casa, esse aí era um que eu queria participar, que eu brincava em casa enquanto estava na televisão. Era Gugu na minha casa. Eu acho que era o um problema que mais. Minha pais.
3: mãe mãe, a gente tem isso em casa. Você sabe onde tá? Que eu não sabia, mas eu sabia, uhum. Se eu fosse não... eu, será que eu ganhava? Essa é a pergunta.
2: Não, show do milhão, gente. Quem não falava que ganhava show do milhão?
3: Né? Não, não pior, ganha deixa eu fazer milhão. outro parênteses o meu pai assistia Linha Direta e ele falava que eu conhecia todos os bandidos. <risos> Toda vez. Terminava a Linha Direta, meu pai falava acho que eu conheço aquela pessoa.
1: Eu cara meu Deus, meu pai, é louco, como é que pode um negócio desse? Mas na, é nesse ponto mesmo que eu queria entrar no que o Francis falou, porque a gente saiu das novelas e a gente começou a entrar nos programas icônicos, né, os programas de auditório, mas esses outros programas também, principalmente Linha Direta, que foi alguma coisa que começou em 1998, talvez?
0: Ah, não sei. Ele me assusta de muito tempo já.
1: Pois é. né é, Eu acho que, que pegou o início da década de, de 2000 e durou até o fim da década, mais ou menos, por uns bons anos. E eu lembro assim, que eu assisti escondido, porque minha mãe me proibia de ver tudo que era de terror, tudo que era de... de Violência do tipo E eu assisti escondido E aquilo assim, por muito tempo Me perseguia assim, nos sonhos Eu ficava paranoica com as coisas Se hoje eu tenho um pouco de paranoica Quando eu ando no meio da rua É graças ao Linha direta
2: Palmas, vinheta de palmas Porque assim, só ouvi <risos> verdades Mário do céu eu, Se eu tenho medo de ter um pouquinho. Até hoje, foi de um caso do Linha Direta ou de um outro programa parecido que tinha na Você decide. A Você decide era Linha Direta fictício, porque a gente é, decidia. É... Era T ou era... Sei lá. Porque tinha dois, dois programas diferentes né? Tem um programa de auditório Que é aquele matinal, da tarde, do domingo E tem esse sensacionalista da noite Esse sensacionalista Mega da noite crimes, Todos e... os canais tinham né? Os famosos foi o Linha Direta Você decide O final, você decide Caralho, só a, a voz do, a da narração Do cara, eu ficava Meu Deus do céu, ela vai morrer <risos> sabe? <risos> E a culpa é minha. E a culpa é minha porque eu não liguei. <risos> eu, a criança. E aí, e, esse programa, não, não. eu lembro até hoje de um Você desse. É que não lembro qual que era, mas não era da Globo. Eu lembro que não era da Globo, era algum da Record ou da Band. Até hoje, se eu, se eu ouvia ele falando, e era um contato de um ser de outro planeta. E eu ficava, meu Deus do céu. Não dormi uma semana. Acho que eu fiquei mais impressionado com o Gil Gomes falando <risos> esses programas do que, tipo, assistindo exercícios.
0: <risos> eu tinha muito medo também. Eu tinha muito medo de linha direta que eu tinha medo de reconhecer as pessoas na rua. Então, eu andava na rua no dia seguinte, aqui, ó, olhando, para ver se eu achava o bandido da linha direta, porque eu achava que eu ia achar. Nunca vi. Ninguém é parecido. Mas eu, eu andava procurando. E o Você Decide... Eu nem vou comentar muito, porque eu tinha muito medo do Você Decide. Eu não tinha medo, eu tinha pavor. Porque quem apresentava era o Raul Cortez, ele tinha uma voz que era, tipo, a voz do vilão, sabe? Aquilo acabou comigo, assim Destruiu minha infância durante muitos anos
3: seus últimos respiravam. anos de, de, de TV Assim, ele começou a fazer o Linha Direta Que ele era histórico Então ele contava muitas histórias da ditadura isso, é, Contou a história do edifício Joelma? Joelma, Joelma que pegou fogo Contou a Até história hoje, do o barco Que afundou no ano novo No Rio de Janeiro também Começou a contar histórias fantásticas assim E aí a coisa pegou muito e outra coisa, a gente tinha um ratinho que cantava histórias que o povo conta, que era horrível
0: investigação inclusive de quem é o pai da criança, tinha esse tipo de eu investigação se
2: encontre o teste de DNA ele não é o pai que coisa feia ele não é o pai desde, falando em programa de auditório icônico, meu sonho era, eu, 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 olha pra vocês terem noção, como o viado já era sequelado desde o começo já, eu, eu fingia programas do ratinho com os meus primos Tipo assim, eu era a mulher que tava esperando o exame de DNA ficar pronto, <risos> aí minha prima era outra, e aí vinha o resultado, e aí ele não é o pai, e eu partia pra cima dela. <risos> e aí tinha que ter o meu primo segurando, <risos> entendeu? Pra, como segurança. Ah, gente, o que é mais icônico que DNA no ratinho?
0: Não, pois isso é. é icônico, faz parte de todos os programas de televisão.
1: E começava um barraco grande, né? Porque é o que as pessoas gostam, as pessoas assistiam pra ver a briga acontecer, né? E aí já soltava aquele. Até mesmo aquele mini ratinho dele que eu não lembro, não lembro o nome. Xaropinho. O Xaropinho. O Xaropinho já soltava, né? É, a cobra vai fumar. E aí todo mundo já começava a partir pra cima do outro. Exato. Não, tinha para, 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 para,
3: para, para, João Kleber. O João teste Kleber. De também causou muito à tarde. Eu, como assim? Eu, uma criança. Estudando de manhã, à tarde, em casa. Assina até a fidelidade.
2: Às três horas é da Abrão. tarde. É, Assina o Sônia Abrão e <risos> Mais <a> Ghost Beach.
0: <risos> Sim, é isso. O O
2: Codoville causou
1: horrores na televisão também. Sim. É demais. Exato. Então vamos lá para casos de família.
0: É, infelizmente, com a, com a, a internet foi muito ruim nesse sentido. Por quê? Porque desvendou que era mentira. Algumas coisas Porque a mesma pessoa que tinha um problema com a mãe que era viado Ele tava sendo pai de uma outra relação Que tinha ido embora com outra mulher
3: Então, até quando com... o programa saiu O cara que a Regina Volpato ainda era muito caso real Depois que a Regina Volpato saiu E aí eles começaram a meio que criar muita história E aí a galera começou a pegar na internet Aqueles atores que voltavam
2: Não, e o mais legal é que assim Esse modelo de programa é importado também, sim esse, esse modelo existe, mas assim, como tudo que a gente importa, a gente melhorou num nível de, tipo assim, você ter, pelo menos a minha família inteira assistindo o um exame de DNA que tava a semana inteira para ficar pronto.
0: Os programas que tinham americanos, mais ou menos nesse nível, era Doctor Phil, né, umas coisas mais, assim, até um pouquinho de Oprah, só que a Oprah não era barraqueira, né, a Oprah era mais... Mas Ou para um
3: pouco mais sensacionalista no nível Luciano Huck e Gugu. Era para ajudar as pessoas. É, no caso. Era se é. de um caso é. de pobreza, de uma doença, alguma coisa, para dar alguma coisa. Então usa
0: icônica, de
2: icônica, 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 que Edu Gued chorou e chora até hoje. Graves do Tabaté. Graves do por foi Chris Flores e Edu Guedes chora até hoje, porque ele ficou muito uhum. emocionado. <risos> <risos> <risos>
0: Imagina, se tá ruim para você, imagina para quem chorou pela grávida de Taubaté, né?
1: Nossa, aquele... Eu fiquei extremamente constrangido assistindo aquele... Aquela... Quando passou, assim, na TV, eu não assisti ao vivo, né? Mas eu assisti os vídeos depois dele chorando e dela contando, né? E ele se sentindo emocionado porque ia ajudar ela. E que maternidade era uma coisa linda, <risos> acontecer. E aí, hoje, eu ainda sinto um pouco de vergonha alheia por isso. Não, não
3: tipo, eu vi na... Eu, vi na, eu cheguei... Esse dia eu tava conversando com o Johnny. Eu vi um vídeo ou um áudio. Que tá na grade da Taubaté, e aí eles falam do caso da grade da Taubaté, e aqueles flores, ela tá o tempo todo tensa no programa, e dando em direta, e jogando uma, porque aquelas flores nunca acreditou. E ela fica, é.
2: Uhum, uhum. Ela fica tipo, muito assim, e é incrível. Não, e uma, uma, uma. Algo que eu acho interessante desse programa de auditório foi como que depois da internet eles viraram um meme. E assim, até hoje, eles rendem material pra internet passar semanas e meses do, no mesmo meme. O último caso, assim, eu acho que mais icônico. Porque eu acho legal quando a televisão, hoje em dia, tenta se atualizar com a internet e tenta produzir o meme. E aí não dá certo. Só que aí, quando a televisão, do nada, vê a menina e fala, três reais! <risos> e aí a internet quebra até hoje, sabe? Você vê gente falando, três
1: reais! Mas as pessoas, elas sempre gostaram dentro da TV brasileira dessa coisa do diferente e de, de coisas que são muito engraçadas ou muito exageradas, né? Porque a gente é um povo exagerado. A gente é um povo dramático, né? Então, a hipérbole, assim, tá presente no Brasil inteiro, né? Então, a gente... Viu a grávida de Taubaté, a gente viu uma mulher que estava grávida de quatro quadrigêmeos, né? e a gente comprou essa história, mesmo que não fosse verdade, a gente é, é, levou essa história para frente. Hoje em dia isso é meme, né a gente quer chamar alguém de falso, a gente dá o nome da pessoa de Taubaté como complemento. Né? Mas também quem não se lembra do E.T. Bilu? O E.T. para falar busca em conhecimento, né? que foi o repórter entrevistar o E.T. Bilu, mostrou os olhinhos dele lá, Pra perguntar do E.T. Bilu o que, que aconteceria com a humanidade o E.T. Bilu. Busquem conhecimento.
2: Olha, não, não tem como discordar de E.T. Bilu, de certa forma. <risos> e,
3: e assim, essa, esse legado do, do extravagante, do que vinha muito e fazer esse circo todo, a gente vai voltar lá atrás de novo, em que a gente tinha quase 15 horas, de programa, 8 horas de programa do, do Chacrinha na televisão. Porque começava com música, depois a gente tinha um programa de calouros, depois a gente tinha outra coisa, e aí, tipo, a gente teve o Chacrinha, a gente teve o Silvio Santos que até hoje, a gente, então, a, gente, a gente... Muita coisa que trouxe essa extravagância. E aí, esses programas que traziam essa... de trazer o povo para dentro do auditório, de, de né, o povo brincar e cantar, e trazer a galera... É, trazer o povo que assiste para dentro da televisão. E esse, era, esse foi o auge, o, o o ápice
0: da televisão. Não, e o Chacrinha tinha, um, tinha um, diversos fatores, né? Tinha a questão que ele é o comunicador que começou a interromper as pessoas no meio da entrevista, tipo, o que o Faustão faz hoje começou com o Chacrinha, que a pessoa tava falando, ele vinha com a buzina, ele vinha com o ah, abacaxi, aí vinha, metia o um Sérgio Malandro no meio, e aí vinha uma chacrete praticamente seminua, né? Ele gritava tá a
3: é a El que assumia.
0: Ex Exato. E aí ficava aquelas câmeras focando na bunda das mulheres o tempo todo, assim, tipo, era uma bizarrice só, mas era o que tinha na época de melhor, assim, né? E, e tanto que é um, foi melhorado ao longo do tempo, mas ainda continua a mesma essência do auditório, assim, que você vê, o Faustão faz isso até hoje, o Luciano Huck começa contando uma história, aí ele passa na música, aí ele vai numa coisa dramática, aí ele conserta o carro de alguém, aí sempre tem alguma alguma história longa, assim, e eu falo, isso é totalmente entretenimento, porque se eu estiver assistindo, eu posso não ter o mínimo interesse naquela história, mas eu quero saber o final. E aí eu vou acompanhando o programa, quando eu vejo, eu estou a tarde inteira assistindo um programa que não acrescentou absolutamente nada na minha cabeça, mas que te prende na televisão, né? E o Chacrinha sabia fazer isso bastante, assim.
1: Isso foi trazido principalmente para os programas até mais recentes, porque, claro que quando você insere um comercial, né, um intervalo, você insere ali uma propaganda publicitária que pagou milhões para aparecer né, na, na emissora naquele momento do programa. E, assim, realmente essas coisas que se estendiam, porque eu queria realmente ver o final, às vezes eu não tinha interesse nenhum na temática, não tinha interesse nenhum na história, mas eu também queria ver o resultado de como ia ficar. Né? É, principalmente também da, da, daquela, daquele quadro da Eliana, que ela transformava as mulheres, eu não tinha o menor um interesse naquilo. tinha de
0: princesa, é tinha de Paula. <risos> eu queria.
1: <risos> Mas eu queria ver como é que ficava no final, entendeu? E aí eles sempre usavam a estratégia de colocar assim, lá embaixo, né, na faixa, ficava no próximo bloco, você verá como ela ficou, como ela trans se transformou. No próximo bloco, não sei o que, isso... É, não, não. No próximo bloco, família se emociona. Né? No próximo bloco, filhos vêm encontrar a mãe pela primeira vez, depois de uma semana, para ver como a mãe está transformada. Né? Então eu usava muito disso.
3: É, tipo, eu vou. Falando assim, eu, eu recentemente eu ouvi o livro da biografia da Elke Maravilha, que é chama Mulher Maravilha. Ele, ele é, um, é um. Só tem audiobook, infelizmente, não tem a versão física do livro. E aí ela conta muito dessa questão do, do bastidor de um, de um programa de, de auditório, né? Porque a Elke. E ela só foi se tornar aquela pessoa conhecida e aquela coisa espalhafatosa, porque a gente conheceu a Elke, ela já era aquela bruxona que a gente via na TV: o cabelo enorme, cheio de penduricalho, aquelas roupas extravagantérrimas. Mas assim, tipo, era muito. Ela, uma coisa que ela falava muito da questão de trabalhar com chacrinha, até porque ela, ela chamava o chacrinha de painho porque o Chacrinha que foi que abençoou a chegada dela na televisão foi ele que ajudou muito ela no começo da carreira e era uma época que ela tava passando por algum pouco de dificuldade e, e aí ela foi para televisão e era aquela bagunça sabe, e ela falou que o que ela amava do Chacrinha é que era aquela bagunça e chegava a ter situações que nem a Paula comentou de, do Chacrinha interromper interromper as pessoas com a buzina e fazer aquelas coisas de mostrar outra coisa e tudo mais, mas tinha muita questão da censura também. Então, tipo, as pessoas, como o programa ao vivo não tinha gravação e o Chacrinha deixava aquela bagunça, todo mundo fazia o que quisesse dentro daquele programa, eles tinham que dar um jeito de cortar as situações e que não ia dar certo. Então ele buzina, chamava outra coisa, chamava para ela o que falar e tinha aquela coisa e aquilo foi ganhando o público sabe o povo gostava de ver e, as, e uma coisa que eu acho engraçado também tipo essa essa é uma curiosidade que eu vi no livro é o que trabalhou tanto com chacrinha quanto o, o quanto o silvio Santos e ela fala que tipo a diferença é muito grande do Silvio Santos com o Chacrinha é que o Chacrinha gostava da zoeira. O Chacrinha era do carnaval, o Chacrinha era da, do, da, do, da bagunça. O Silvio era uma pessoa muito, muito correta, muito das normas, muito do jeito que ele tinha que ser. Tanto que o Silvio Santos, no começo da sua carreira, ele não tinha um SBT, mas ele comprava horários dentro das outras televisões. O Silvio Santos fez parte da Globo já, da grade da Globo, em que ele comprava horários na Globo e ele produzia o próprio programa. Ele fazia do jeito que ele queria. Era assim que o Silvio Santos começou a carreira. Então, a, a Elke fala muito, tipo assim, no Chacrinha, a gente, a gente chamavam as pessoas para participar, para vir cantar, contar uma piada, seja o que for, e eles não sabiam o que ia acontecer. No programa do Silvio, não. Já não tinha é o que liberdade. A Elke, a Elke fala no livro dela, primeiro, que ela morreu... Chateadíssima, ela e o Silvio Santos nunca se gostaram. O Silvio Santos foi chamado para fazer uma entrevista para esse livro, e o Silvio Santos falou que ele não tinha nada a dizer sobre ela Tanto que ficou abalada a relação dos dois.
2: E ah, aí tá, ela. Ficou anos, né, com o Silvio também.
3: Sim, ela ficou anos com ele também. E aí, tipo, ela, ele chega, ela chega a falar, tipo assim, ah, no, no Chacrinha eu falava o que eu queria. E eu era boazinha com as pessoas, porque as pessoas. Você viu aquela pessoa humilde que tava ali. Tentando seus, 15 minutos, seus 5 minutos de fama dentro daquele programa. O Silvio não, ele chamava, tipo assim, eles já sabiam quem iam ganhar, eles já sabiam quem não sei o que, ele já mandava, tipo, ah, é o que você tem que falar mal da pessoa. E chegava na hora, é o que não conseguia falar mal. E aí o Santos depois, ó, é o que você vai ficar sem parecer duas vezes, no... você vai ficar duas semanas sem parecer no programa por causa disso. Então, Mas tinha esse... essa coisa louca.
2: Mas essa questão de, de, de emissoras e donos de programa, né, Nesse sentido, até hoje o Silvio Santos está causando, né? Como dono de sua própria emissora. Todo dia, todo domingo, né? Que é o programa dele, é domingo, eu acho. Não lembro mais, acho que é.
0: Acho que é domingo.
2: É, Saiu uma polêmica. Ah, insultou não sei quem. Falou não sei o que. Sabe? Não sei o que. O Celso Portioli deu uma entrevista esses dias que falou gente, não é tão simples trabalhar com o Silvio Santos. Até hoje eu tenho medo dele. Tipo, o Celso Portioli já tá lá no SPT lá é 15 anos, 20 anos praticamente. Então, tipo, é, um, é, um, é uma, uma personalidade, é um ícone mas tem o seu. a sua ingerência na produção de conteúdo, né? Muito forte, assim, no, no, nas coisas que ele quer. E bem, ele é o dono, né?
0: Ele é o dono, exatamente, ele é o dono, mas assim, tem, a gente vê muito relato mesmo.
2: Não que permita crimes é. e ofensas. Não tô passando pano pra
0: isso. O Silvio Santos é, é um bom exemplo mesmo, né? De, desses programas polêmicos e tudo. Ele sabe que vai dar polêmica. Hoje em dia, em vez de de contratar alguém para falar alguma coisa. Normalmente, quem fala ah, as coisas mais absurdas é a filha dele, alguma das filhas dele, que ele põe lá justamente para isso. E é herdeira, não vai dar tanto problema, porque elas, o emprego delas é fixo lá. A dona da emissora também. Então, a gente fala que ah, se o Silvio Santos está ficando gaga, né? mas, na verdade, ele só está fazendo o que o público ainda assiste. Então, se não desse audiência, ele não estava fazendo.
3: Ele é e vai sempre ser esse grande comunicador que ele sempre foi. Ele começou, a gente vê que ele começou como um camelô, ele vendia o peixe dele e ele continuou na televisão. Ele cresceu e conseguiu fazer o SBT assim, entendeu? Foi dos poucos, ele pegou um lugarzinho pequenininho, depois pegou fogo, ele teve que ir para outro lugar, sabe? E o SBT foi crescendo e, tipo, ele, além da, da coisa toda, ele tinha os ideais dele, né? Entendeu? Ele queria fazer televisão de um jeito. E ele como ele foi criando o meio que o jeito dele de fazer televisão, é o, que, é o que funciona até hoje para ele. Hoje que ele já tá um senhor e que ninguém vai mudar a cabeça dele mais, ele vai continuar fazendo a televisão do jeito que ele quer.
0: Não, e o SBT é um exemplo tipo, que continua nativo até hoje. né tipo, Não é uma, uma empresa que tá falindo. Né? A gente teve uns casos de, de falência, por exemplo, MTV. MTV Brasil Antiga, que é a MTV da nossa geração. MTV faliu. né Tem uma, Aí trouxe outra... Outra empresa comprou a MTV, mas nunca mais foi a mesma coisa. Tipo, os programas que passavam na MTV antiga fizeram a nossa geração assim, né? Que nunca viu Beija Sapo, o primeiro Beija Sapo gay, que foi tipo uma polêmica, mas todo mundo assistiu, nem que fosse escondidinho, nem que fosse, né? Esperando a reprise. <risos> acho que, eu não sei se tinha YouTube, acho que não tinha ainda, não. Acho que não tinha.
1: Ou, ou tava começando ainda é, e Não, acho que,
0: que não. Mas a MTV antiga, por exemplo, muita coisa que eu, que, eu, que eu sei da vida aprendi na MTV, assim, de do coisas boas e ruins. Da
2: cultura pop, né, eu fico pensando muito que hoje em dia, quem cuida dos principais portais de notícias pop do Brasil e influencia a cultura pop brasileira são filhos da televisão são pessoas que também foram criação, É praticamente a nossa geração, né? Então, tipo assim, hoje em dia, quem tá cuidando dos principais portais de notícias, fazendo as melhores entrevistas, cuidando dos maiores canais de... de, de, de que, que, que cobre filme, que cobre estreia de cinema, que cobre Hollywood, sabe? Que faz GNT, que faz multishow... É, multishow não. É, é multishow, que faz multishow. Multi -show, gente, essa geração é uma geração que assistiu MTV, sabe? É uma geração que, que, que assistir os mesmos programas que a gente tá falando, sabe? Então, é um legado. Sabe? É, é o... É, é a gente tá discutindo ainda hoje, agora, com lentes mais atualizadas, é... Vera Verão, sabe? Tipo, é pensar para ser nossa, sabe? Então, esse legado e essa geração é quem tá, tipo, tocando o... A mídia que é a Revo, né? São pessoas que, dessa geração. Então
3: a galera que aprendeu com os erros e acertou a televisão a gente faz, o, a gente repete o que foi bom e a gente vai tentar acertar o que não deu certo a televisão nem sempre acertou né? a televisão nem sempre mostrou a gente tá falando de novela de Manuel Carlos aqui, a, tele, a gente brinca né? A, 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 a história era mostrar a televisão é, a mostrar a cultura da, do, da alta sociedade do Rio de Janeiro, hoje em dia a gente já quer ver outra coisa, o povo quer se ver na TV a pessoa quer ver uma Maju e se reconhecer a pessoa quer ver sabe, é, é, é a pessoa quer ver um, um, uma Pablo Vitara e se reconhecer nela então essa, são esses erros e esses que a gente está fazendo na nova televisão a pessoa que começou, que viu lá
1: atrás você mencionou um ponto sensacional agora, Francis... Que é isso da pessoa querer se ver... Ainda mais porque agora a gente começou a lutar com muito mais força... E ter o reconhecimento da luta... Pela visibilidade, né, por participação, representatividade... Então isso é muito importante... E aí a gente mencionou agora os problemas... De, os pro... A gente mencionou agora os programas de auditório... É, mas quando a gente fala em se reconhecer na TV... A gente olha para os reality shows, né, que são as pessoas que vieram do nada, do, do anonimato completamente, né ou talvez ali tivessem um mínimo reconhecimento, mas nada muito grande, e entraram para a TV é, para serem cuidadas por câmeras e para as pessoas verem que elas são gente como a gente, né, e como seria estar na pele delas, é como se a gente tivesse a sensação. Né, e aí a gente teve Casa dos Artistas, a gente teve, obviamente... Big Brother Brasil, né, que rola até hoje, né, são muitas e muitas edições, né, então desde que começou o milênio, a gente tem Big Brother Brasil.
3: Big Brother, a Fazenda, de com isso, largados e pelados, a gente tem que ter versões de tudo, a gente...
0: Inclusive, agora a gente tem um Largados e Pelados, versão brasileira, de, no Multishow, que é, que é de casais, e aí, tipo, é sobreviver case. Eu, eu assisti, não, não consegui terminar a temporada toda, mas é bem o nível de legados e pelados, e é muito legal, é muito entretenimento, assim, muita coisa aleatória
2: eu acho que principalmente, aquilo que a gente estava falando dos programas de, de auditório, da galhofa do exagero, do barraco o brasileiro conseguiu colocar no reality show que tinha lá fora então o reality show vem de fora num formato, principalmente o Big Brother que nem o nome mudou, né? <risos> mas você vê que até hoje, assim, essa última edição foi mais teve um formato mais interessante mais, como que a gente pode dizer né? mais Viral, tem uma relevância cultural assim maior, né? Tem edições que você não lembra, mas o que dá certo nesse formato é o barraco. Você vê que volta na boca do povão, quando tem barraco, quando tem polêmica, quando tem, sabe, tensões numa grande vitrine pra gente ficar assistindo gente como a gente. E a gente ficar falando, eu faria a mesma coisa. Eu não sei o que. Eu se estivesse lá. <risos>
0: Não, e a gente cria, a gente cria. Nesses reality shows, a gente cria uma torcida. Como se a gente conhecesse a pessoa, assim. Muitas das vezes eu vejo a galera brigando na internet por conta de alguém que nós nem conhecem, sabe? Mas é, mas é alguém que tá lá, que ela viu, se identificou de algum jeito, mas aí ela compra a briga das pessoas. Aí fala, eu faria, né? É exatamente isso. É um
2: formato de entretenimento que deu muito certo. É muito certo. O que se fala hoje em dia na internet, se não for de, né? se não for da quarentena do Covid, é da Jujotodinho. Pelo menos na minha bolha, da minha timeline, né, na minha bolha que a gente fala, né, nas mídias que a gente consume, nas páginas que a gente vai atrás, a minha bolha ou tá falando mal do governo, ou tá falando da Jujotodinho. O que é terapêutico é. pra mim, de certa forma.
3: <risos> Não, e tipo, a gente tá falando de reality show e o reality show trouxe coisas. Reality show reacendeu a carreira da Gretchen inteira. Gretchen virou meme, a Gretchen virou estrela, a Gretchen virou a equine de LGBTQ. Ela ainda por cima tem um filho que é um homem trans e que ela comprou muita briga por isso. Ela já fez muita coisa. Ela foi reconhecida pela Katy Perry. E aí, tipo, ela tava num clipe. E, a, e ela continua. Agora ela casou de novo pela 17ª vez. E tá todo mundo falando do casamento dela de novo. Sabe? Então, reacendeu. A Gretchen, que começou lá no Chacrinha, lá no Bozo. A gente também teve um filme do Bozo. A gente vê a Gretchen no Bozo, um filme é, programa infantil. E aí... Agora ela tá aí de novo e todo mundo tem uma preocupação de saber, Ah, Gretchen, você tá bem. Ela apareceu na Globo falando do casamento dela, de não sei o quê. Como é que a força que teve, mais um novo formato, mais uma coisa que, a, que, a, que tipo, o povo brasileiro importou de fora, mas que trouxe um formato totalmente nosso e com a nossa cara.
2: Não, e, e hoje em dia a gente fala, né? A gente fala de mídia, de rede social e de grande mídia. Até hoje, né, a televisão. Né, é a grande mídia, ela cria carreiras e também sepulta carreiras, hoje em dia a rede social eu acho que ela ainda é um grande, um grande juiz disso, sabe as redes sociais como um todo, mas a televisão lança carreira, sabe? Você tem até o Minha, ganhadora do BBB, sabe? Que hoje em dia é uma personalidade, é um ícone, né? Ó a Grazi Massafera, um grande exemplo de BBB, sabe? A própria Gretchen, Rita Cadillac, que revoltaram depois da Fazenda, de, um, de um, num fôlego aí. Você vê Jojo Todinho. Então, assim, esse poder, sabe? E aí, a gente tá falando de televisão ainda, sabe? Não, e, e aí... Então, a gente
3: você falou de um jeito que eu lembrei da Renata Sorra falando no Globo Repórter, que ela fala uhum. da, da, da,
0: da Nazaré. Nazaré
3: a Nazaré já cresceu mais do que ela, a Nazaré já não é mais ela, a Nazaré já é uma personificação própria, a Nazaré existe enquanto entidade na internet e no nosso nossa imaginação, na né? no é, imaginação, o, da imaginação coletiva
2: do povo o autor e a atriz perderam a Nazaré e a gente exportou, né? primeiro mesmo exportado com sucesso <risos>
0: Verdade, o meme da Nazaré correu o mundo inteiro, aquela, fazendo cálculo, né? A Nazaré é confusa.
2: Exato, Confused Bond Lady ficou famoso, quando, tanto que tipo, teve gente mencionando e nem sabia de onde era. É, e aí tipo, você
3: falou que questão de uma coisa legal, tipo a internet ainda é o júri, a gente vai decidir quem é o que não é. Mas quem no final bate o martelo e executa é a televisão.
2: E, exato, porque eu fico questionando muito sobre o futuro da televisão sabe, desde que a Paulinha falou, ah, vamos falar de televisão e aí a gente vai entrar no futuro e, e eu, enquanto isso eu tava assistindo Netflix, sabe <risos> eu pensei caramba, no final das contas, mesmo que as redes sociais, né, as plataformas de streaming, redes sociais, elas têm uma relevância muito grande, para mim o papel delas é muito de júri. Elas julgam e, e, e são um grande termômetro de relevância e de certo e errado. Mas, né, um grande martelo ainda é a grande mídia. Não só com, né, a televisão, não só com os jornais, né, emitindo informações e ponderando acontecimentos mundo afora, mas também as formadoras grandes, antiguíssimas formadoras de opinião, como as novelas. Porque uma coisa é o William Bonner falar, uma coisa é a Dona Maria, do complexo do alemão, levando sua filha no posto de saúde, entendeu? A gente se relaciona de maneiras diferentes. De fato, é como se
1: fosse uma formação de um júri que tem, além da internet, né, e a televisão dá a sentença do que vai acontecer. Então ela define e oficializa... Né, alguma coisa, um termo, as pessoas. Né? Então, até mesmo personalidades, né? Então, na internet as pessoas são subcelebridades. Mas na televisão as pessoas são celebridades. Né? Então tem, tem muito isso dessa oficialização também. Né? Então, isso acontece muito e eu acho que ainda vai acontecer. Eu acho que a televisão ainda vai se manter, manter um poder por um grande tempo, mesmo porque. Apesar da televisão ser é, é, o que a gente fala, televisão, a gente quer dizer uma programação, a gente quer dizer um sistema, mas, na verdade, a televisão ela é, antes de tudo, um aparelho. É, antes de tudo, ela é uma tecnologia, ela é um objeto, ela é um equipamento. É, e enquanto o equipamento, enquanto a tela existe, enquanto isso existe, então o poder da televisão também se mantém.
2: E você tocou num, no, no, exatamente num ponto que eu tinha pensado também, estava refletindo sobre isso esses tempos. Falando em aparelho, eu, pegando esse gancho, a televisão é uma plataforma, sabe? Ela é um meio de comunicação? Ela pode ser. Ela é uma formadora de opinião? Ela pode ser. Ela é um meio informativo? Ela pode ser. Sabe? Interativo também pode ser. Mas ela é uma plataforma. Né? Ela é uma estrutura, inegavelmente uma estrutura gratuita né? para casa de qualquer um que consegue comprar um aparelho. E você tem uma programação livre, né? tipo assim, gratuita, você não paga nada, você só paga pelo seu televisão, você não paga pelo sinal sabe? de televisão. E você tem uma programação 24 horas por dia em diversos canais. Então, assim, antes dela ser a novela. Sabe? Ah, a novela precisa se reinventar porque senão a televisão vai acabar. Não, a televisão sempre vai ser uma grande plataforma. A gente pode falar a televisão em, em eu com, a opinião minha, né, um comparativo com a internet, sabe, em termos de plataforma robusta e estrutura, né, de vocês. Eu tenho uma ideia, falar uma coisa e chegar direto no colo de alguém para consumir a televisão ainda vai ser sempre essa plataforma. Tá, tá mutado, amigo? Sim. Opa.
3: <risos> ah, desculpa, foi sem querer, eu me confundi aqui. Então, aí, falando de televisão, o Johnny e o Mario falaram uma coisa muito legal, que é a questão de, tipo, a televisão não é só ah, o que a gente vê, mas a televisão é uma coisa física. Falando de, de, de tecnologia e tudo mais, a televisão ainda é muito acessível. A gente fala muito de streaming, a gente fala do Netflix, do Prime Video, o preço é muito baixo, é... É, você recebe, vale a pena o seu investimento, só que ainda assim, para a grande massa, para todo mundo, que a gente fala e Iapoc é o chuí do Brasil, a gente vai falar que a televisão ainda é de acessibilidade para todo mundo. E assim, a, a gen, a nós, milênios, a galera que tem acesso à internet, consegue... Entender e consumir o Netflix, a Prime Video, o Disney Plus, tá vindo aí, o Biomax e tudo mais, todos os outros serviços que estão chegando. É, a gente começa a aprender, a gente não deixa de, de consumir a televisão. A gente altera o nosso modo de consumir. Eu, por exemplo, eu tenho Netflix, eu tenho Prime Video, eu tenho HBO, eu tenho tudo. Assisto com o Privilegiada,
2: eu quero. sim. <risos> Privilegiada. sim hey, rica do Leblon branca, rica, hétera dos altos Isétre. da climação em São Paulo, hétera não mas branca é cis. <risos> então da gente ter esse acesso eu, essas eu coisas, uso o quê? a senha dela <risos>
3: <risos> e aí tipo a gente tá falando dessa questão de, de a, a, a gente vai alterar por exemplo, eu assisto, eu consumo essas coisas só que por exemplo, de manhã antes eu trabalho eu acordo, eu vou fazer meu café eu ponho na televisão, eu vou ver um bom dia Brasil, eu vou ver o que tá acontecendo, eu quero saber eu quero saber é, do tempo, do como é que tá as coisas em São Paulo e tudo mais, e eu vou saber pela televisão vai ser a primeira coisa que eu vou ver e eu vou poder ver enquanto eu tô comendo enquanto eu tô comendo. Netflix não vai me dar isso e a hora que eu tô tipo que eu tô em casa sem fazer nada Ah, Netflix eu não quero, não quero, não tô, não tô assim. Terminei as coisas, eu vou voltar pra televisão Então eu acho que esse modo Da gente consumir vai é alterar O que vai mudar, eu acho que só vai mudar Grande mesmo, a partir do momento Em que a galera das gerações passadas Depois que a galera Que nasceu nos 80, 70, 70, 60, morrer toda essa, A gente morrer Essa galera passar Aí a gente vai ver realmente Uma quebra com a televisão que a gente não, não vai ter mais aquela pessoa que nasceu, que tem aquela memória da televisão, do que veio atrás, do que ele assistiu, que tem esse sentimento com a televisão, essa conexão com a televisão. As pessoas, o, o, a, os meus primos, os meus sobrinhos não têm essa coisa. Eles têm uma conexão com o que ele vê no YouTube, a galinha é pitadinha que tá ali, fácil para ele assistir. Com o um streamer que ele tá vendo ao vivo lá, mostrando um joguinho de Minecraft, de Fortnite, de seja o que for, e aquilo é pra ele para mim era a Hebe, mim o Silvio Santos, para mim a Xuxa, para mim a Angélica.
0: Ah, mas aí eu acho que a, que a TV, por exemplo, tipo, vai mudar daqui a muitos anos, né? Quando a gente já não estiver mais aqui, provavelmente. Tipo, muda, mas é aquela coisa, não, não acaba, né? Vai mudar, talvez passar a ter streaming de jogo, talvez passar a ter... É a galinha pintadinha full 24 horas canal da galinha pintadinha né? por assinatura ou não o pessoal vai consumir né? isso eu digo porque crianças consomem muito galinha pintadinha né? por experiência própria
3: quando eu digo fim, eu não digo o é, fim é. do, meio, do meio, né? O fim da televisão. Eu digo o fim do
2: jeito que a gente consome. Total.
0: Vai eu ter sabe, aquela mas já, quebra já, e vai começar... Uma já mudar. Tá mudando, assim, aos poucos a gente vê mudando, assim. E aí a gente se, se depara, por exemplo, com casos recentes de quebra de contrato na Globo, por exemplo. Ah, mas nunca quebrou o contrato antes, porque eles são eternos. Mas aí você já vê que tem um pensamento, hoje em dia, que já não é mais. Não existe mais nada que é para sempre. Né? Então, a gente paga por contrato. Se a gente for fazer alguma coisa com você, a gente te paga por aquele serviço prestado. E não para ter você fixo no nosso, no nosso casting. Né? Então, isso já tem mudado, isso já tem gerado mudança também nos próprios programas, da forma como as coisas são. Antigamente, a gente via na TV aberta que era tudo muito fechado, que era da Globo, não podia ir para o SBT, não podia passar na Record. A pessoa que trabalhava numa emissora não podia ir na outra. E, hoje em dia, tudo muito liberado. Assim. Tanto que essa semana passou o último episódio da série da Hebe e a propaganda do episódio passou na SBT, sabe? Porque ia passar na Globo e a propaganda do episódio passou no SBT. Então, não existe mais essa, essa, esse monopólio que tinha até. né? Então, a, a mentalidade das pessoas que fazem a TV funcionar já tem mudado.
1: É, o, A gente achando que o, o mundo acaba em 2020 por causa de tudo isso que está acontecendo, mas o mundo mesmo acabou quando a Xuxa não teve o contrato renovado. Quando a Xuxa ela foi para a Record é porque ela foi contratada lá e quando a Globo... A Globo fala, não vamos renovar o contrato. Pronto, ali foi realmente... Acho que os mais deviam ter previsto aquele ano como o um mundo que acabaria. Né? É, mas, de fato, assim, só voltando mesmo ao ponto, é que... Isso é verdade, eu acho que no futuro, coisa que já está acontecendo também, a gente vai se integrar cada vez mais com a internet, né, então a, a televisão ela vai se fundir cada vez mais e vai tornar um sistema só. Né? Então, ali vai estar tá uma, uma coisa é, unissistêmica. Né? Então vai ser um complementa o outro, fora que a gente já tem quebrado essas barreiras né? de é, é, essas exclusividades. Né? E, e, enfim, porque isso faz parte também de um pensamento antigo que a gente construiu, de uma competição antiga que vem. E os modos de pensamento que a gente tem como população, né? como geração, é isso que define uma programação. É isso que define o um modo. De de construção de uma programação, de como a TV ela precisa, é, vamos pôr entre aspas, pensar. Né? Como ela precisa, enquanto um organismo, enquanto um, um ser vivo, que a televisão é, né? como ele deve se comportar em
2: relação ao social, em relação às pessoas. Exatamente isso que você falou São as próximas produções esses, tempos, esses dias eu vi as próximas produções Da Globo, por exemplo as pro... Tem muita produção da Globo Que eles lançaram o um aplicativo De streaming né, deles O Globoplay, né, que tem Programação antiga Que principalmente alimenta quase 50% do catálogo do Globoplay São novelas antigas e programação Antiga, mas tem Uma série que vai sair, que foi do grupo da antiga Malhação. Eu acho que cinco meninas da antiga Malhação. As five. Isso. Eram cinco meninas da antiga Malhação, da antiga temporada, né? Tá aí outro produto da Globo, né? Da televisão brasileira, um, um pilar da cultura brasileira, que é a Malhação. E aí quando você acha que não tava, tipo, relevante, as pautas e as, e as, e te as temáticas dessas cinco personagens eram muito relevantes. A internet viu isso, né? Se falou muito na internet, a programação viu isso, e vai ser uma série delas no Globo Ape, Sabe? Dessa, dessa, dessa... De só delas, sabe? Outra coisa que vai sair... A internet pediu e a Globo vai fazer Verdades Secretas 2. Primeira novela que tem sequência. Sabe? De. Exatamente. É, a, a Record fez isso? Sim, tem três na trilogia <risos> de novelas. Voltamos para o Mutante do caminho do Coração Melhor Novela de Televisão Brasileira. Porém. <risos> Voltando Vai lançar a 2 a Não se fala em outra Assim, não se fala em outra coisa Não só na minha bolha, mas se você precisar Vocês do marketing né? Tem aquelas ferramentas de pesquisa De palavras que estão sendo mais pesquisadas Termos mais relevantes Verdades Secretas 2 está ali Outra coisa que saiu esses dias Que foi Verdade Secretas 2 na programação M, ah, Sob Pressão, a próxima temporada de Sob Pressão, que vai tratar do Covid, essa semana, ah, porque foi anunciada, fizeram uma cobertura sobre Sob Pressão, da, 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 aquela série né, que passa na televisão aberta, mas também tem... Susanatomy.
0: Susana
2: o Grey's Anatomy. É o Susanatomy,
0: é. Susanatomy. <risos>
2: Anatomia do SUS, não da Grey. <risos> a anatomia do SUS, abri. Vixe, está podre. <risos> Defendo o SUS, hashtag, fiz a minha militância. <risos> é... E aí, os termos, as buscas sobre, sobre pressão a próxima temporada sobre Covid. Caralho, a galera está enlouquecida. Gravada num anexo de um hospital de campanha desativado. Tipo muito atual, assim, que nem o Mário falou conversando com a internet entendendo as demandas, levando para o streaming, trazendo do streaming para cá, então é o, é o que a gente falou, é o modo como vai fazer, mas que vai continuar como por aí, vai continuar por aí
3: não, o sobre, essa questão do sobre pressão é a questão do, tipo, de eu ouvir o que está sendo feito e tipo, logo após, ah beleza, covid veio, parou todas as produções, a, a tv teve que parar os estúdios tiveram que ficar vazios, a gente viu isso acontecer. pela primeira vez em 70 anos de televisão brasileira. E aí eles veem aquele negócio, não, vamos falar sobre isso aí, tá todo mundo falando, sabe? E outra coisa que você tá falando da questão da, do, da, de emergir a televisão e a internet é a questão de que o Multishow, o GNT, tem, tem programas feitos para a internet. O Multishow Comédia, o Multishow Canal, o Multishow no YouTube a gente vê muito acontecer. A gente tem as entrevistas da comediante Carlos dos portos do Fundo, que eu esqueci o nome dela agora, que fazia o Mário Alberto, sabe o que eu quero. E ah, aí ela, ela faz as entrevistas com gente legal, muito importante e trazer gente. A gente vê o Diva da com o um programa dentro do Multishow da internet. A gente, agora o Multishow trouxe a Samira Close pra jogar videogame com, com gente famosa dentro do Multishow. A Samira Close já faz a terceira a segunda vez que ela ela vai fazer uma streaming canita e vai ser passada pelo mundo um show e vai ser a terceira vez que ela vai fazer com a Pabllo Vitar então tipo, as pessoas estão vendo o que as pessoas estão consumindo, a televisão está vendo o que as pessoas estão consumindo, e ela está trazendo puxando para dentro do do, do, né, do berço dela do seio dela, muito rápido porque ela quer dar a resposta, ela quer dar o que o povo quer na hora o povo quer agora, e é isso que o streaming está fazendo
2: uma 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 um termo que eu ouvi muito interessante, que a gente fala muito streaming, né? A gente fala streaming, 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 streaming. E aí, principalmente nesse especial do Globo Repórter, é... eles usaram o termo conteúdo por demanda. E aí, se você para para pensar no conceito traduzido, conteúdo por demanda, ou seja, é a minha demanda. É o que eu quero. Eu abro a plataforma na hora que eu quero e consumo o que eu quiser. Você pode me sugerir tal, tal, tal coisa Você pode ter o um algoritmo com a porcentagem lá, né? Que eu adoro quando o Netflix fala Ó, oh, isso aqui é 96% compatível com o que você costuma ver Eu já fico, ah, que bom, vai ser bom <risos> Mas é, é isso, tudo é por demanda Então Porque a televisão... É da minha casa, sou uma monarquia, a rainha sou eu A rainha sou eu <risos> Eu que mando aqui e aí, na hora que. Mas essa é a sensação, né? Quando você abre, principalmente quando você abre o seu streaming, saiu o episódio da minha série. Eu vou assistir a minha série sozinho, né? Enquanto se reunia o bairro inteiro pra assistir uma televisão, hoje em dia eu abro o meu celular e eu quero ver o meu negócio sozinho. Embora na quarentena, né, Netflix Party subiu horrores, né? Pra você assistir Sim. com muita gente. Mas essa, essa, esse conteúdo por demanda. E aí os canais. E a televisão, aberta ou fechada, tá entendendo isso. Qual é a demanda da internet, que é o atu a atual grande mídia, né? Digamos assim, ah, a demanda por esse tipo de conteúdo. Então a gente precisa fazer para ontem e a gente precisa fazer meio que o que eles querem. Lógico que dessa forma a gente vai ter muito conteúdo talvez irrelevante, talvez sabe não relevante para mim também, também. Mas as que estão fazendo isso estão saindo na frente. Os canais e as empresas Que estão percebendo isso Estão saindo na frente e elas vão ser as precursoras Da nova fase da televisão E da internet assim, né? dessa, dessa imersão
3: Essa questão que você está falando É muito uma inversão de valores É o que a gente estava falando Tipo, há minutos atrás Talvez horas <risos> Que tipo, a televisão Olha. Ditava O que a gente devia consumir Era a bolseria ah, tá da Jade era a gente colocar o véuzinho, era a gente dançar que nem a Carla Pérez, hoje em dia eu vou de tal que a televisão vai mostrar pra mim. Sim, eu claro. quero ver uma pessoa negra trans que vem da favela na televisão. Eu quero ver a Pabllo Vittar, eu quero ver a Lineker, eu quero ver as pessoas que me representam, eu quero ver o que eu tô usando ou quem eu sou na televisão. Não, você não vai simplesmente me mostrar uma Helena e sua família linda, maravilhosa, branca, rica do Leblon? Não, eu quero ver eu. Uhum. Tanto que a
2: última Helena flopou, né?
0: E, e acabou, né? Depois daquela, não teve mais nenhuma, porque não faz mais sentido fazer uma novela com naqueles modos, com todo mundo já sabe, que vai ter Helena, que vai ter o Leblon, que vai ter uma livraria, que vai ter um doutor Moretti, que vai ter é, babá, que vai ter a empregada que se mete na vida da troa. É aquela coisa, todo mundo já sabe, ninguém quer mais ver isso, né? Por mais que seja nostálgico pra gente, mas aí agora a gente tem a oportunidade de ver de novo né? No, na plataforma de. A gente não quer sim. o sonho da
3: patroa, a gente não. quer o corre
1: da empreguete.
0: Exato! Oh. Nossa,
1: perfeito! É, a gente mencionou a TV como entretenimento, né como ela nos diverte, como ela serve para lazer. É, mas, é, passando para um outro ponto agora, e. Também tendo muita relevância com isso que a gente conversou, sobre a gente querer ter essa re representatividade de todos os tipos de pessoa, né? Porque é, é inegável que ainda existe um padrão, é inegável isso. É, é, infelizmente, a gente ainda padroniza um biotipo de pessoa, um biotipo de homem, um biotipo de mulher e se restringe a isso. A ponto. Né? É, sendo que a gente tem uma diversidade muito maior de pessoas e pessoas que precisavam estar também sendo incluídas ali e é isso que o, a população demanda hoje. Né? E é nesse ponto que eu queria entrar também, que é o papel da televisão, Dentro da educação Porque é inegável também que a televisão Ela tem um papel educacional muito grande né? É claro que a gente pode ir Para os pontos mais óbvios E falar de, de TV Cultura A gente pode falar do Canal Futura Do né? Telecurso
0: 2000 <risos>
1: Telecurso 2000 Marcante acho que na vida de todo mundo Pelo menos naquela época né? Quem assistiu mas é, de ter esse papel educacional, os, os, até os desenhos que a TV Cultura exibia, eles tinham sempre uma mensagem ali que tinha é, um propósito social, que tinha um propósito educacional, né? é, enfim, tinha muitos desses programas né? é, que a TV fazia e eu queria saber, na verdade, é, da opinião de vocês em como que a TV brasileira influenciou na educação que a gente tem hoje tipo,
3: televisão edu, é, em questão de educação é aquela é que a gente, é os exemplos do que a gente recebe numa educação, na educação básica, sabe é a gente vê na prática que a gente tá, tá aprendendo na escola assim, a gente tentar é, ver se é realmente, é, na verdade é a gente questionar o que a gente está aprendendo na escola é a gente vê o que a gente está aprendendo lá o que a gente está ouvindo lá é o que está acontecendo no mundo real sabe, e aí a televisão também tem o fator de mostrar tipo de mostrar essa verdade, ela tem esse esse dever, mas ela será que ela cumpre com isso em relação a essa questão de essa diversidade e tudo mais.
1: No Brasil a gente tem um formato de ensino e que ainda é um pouco retrógrado, né? eu acho que a gente não tem uma evolução muito grande, talvez de uma participação dos alunos é, dentro de uma sala de aula, de um debate, às vezes fica muito restrito a um professor que fala, 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 o aluno ouve, 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 ouve e depois ele é obrigado a repetir aquilo, seja em escrita, seja em fala e acontece, na verdade, uma educação por reprodução. Né? É é, acaba que a gente aprende muito pouco pela experiência, a gente tem muito pouco é, aprendizado, pelo menos aqui no Brasil, pela prática, né, pelo lado empírico. Então, por exemplo, se a gente pega a, a física, a química, a gente aprende as fórmulas. Eu lembro a fórmula de movimento retilíneo uniforme de física até hoje. Eu lembro a fórmula de Bhaskara, de matemática até hoje, mas não me serve para nada. Né? eu não tenho é, é, Porque na época que eu estudava isso, eu gravei, eu fiz questão de decorar porque era isso que me era pedido. Quando a gente via aquilo ser representado no telecurso, aquilo realmente se transformava num laboratório de química, de física, de biologia. Então, a gente aprendia na prática. Né? Esse é o papel da, da televisão, inclusive, eu acho que é legal isso, porque a gente consome a ficção, a gente consome uma encenação, uma interpretação para aquilo substituir, talvez, as experiências que a gente não tenha na vida real. Então, se a gente não tem, por exemplo, a, a experiência de perceber no corpo uh, uh, o calor específico dos objetos, enfim, sei lá, uma representação ali no Telecurso 2000, com uma, uma interpretação questionável, vamos dizer assim, <risos> né? é, aquilo servia para a gente ver e experimentar no nosso próprio corpo, né, no nosso próprio pensamento o que que o conteúdo significava. Né? Então acho que a televisão ajudou muito nisso.
2: Eu gostaria de moldurar a TV Cultura, sabe? Pôr num quadro e pôr num, assim todos os programas que eu assisti enquanto criança TV Cultura. Fico de luto toda vez que eu penso que as futuras gerações de crianças não terão TV Cultura, sabe? Porque assim, gente, não tem como. Não tem como. TV Cultura foi muito. Foi a coisa mais educativa que eu já vi na TV aberta, tipo, não tem como, sabe? É, toda a programação dela, né? De Castelo rá a Telecurso, não, O Telecurso passava Globo, mas também passava na TV Cultura, né? Claro, passava mesmo. exato, então tipo, eu lembro que eu esperava o Telecurso acabar pra assistir tipo Casal Ratibu <risos> Senta que lá vem história, enfim sabe, é uma programação assim foi uma das inicia melhores iniciativas que existiu do da TV Levisão Aberta mas outro caráter e você tava falando de, de aula, né Mário tava falando de didática e tal eu, como já estive em sala de aula, vi o quanto ela é... Ela, ela é, tipo assim, dos dois lados da moeda, sabe? Como ela pode ser muito desinformativa, mas, assim, se for um pouquinho mais sagaz, um pouquinho mais disponível, tá numa escola, sabe, com condições melhores, principalmente pública, né? Mas com condições melhores, você consegue usar ao seu favor. Porque lembro que te, eu tava ensinando sobre independência, chegada da família real portuguesa, e tava passando aquela novela do Caio Castro como Dom Pedro I. Que então, assim, reprisou alguns... agora? Que reprisou, é velho mundo, né? Isso. Com a Ingrid do mundo. Novo mundo, na Fé? <risos> Enfim, velho. Talvez. Será? Enfim. <risos> e aí. A... E aí eu lembro que eu consegui usar. Então, assim, ela é muito desinformativa, mas também.. <risos> também muito informativa. Sem tirar o seu papel clássico educativo como programas educativos, você tem que assu assuntos... Que muita novela das oito tratou que se não tivesse tratado, a gente ainda tava 10, 8 anos para tratar sobre esse assunto, né? Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente tá falando sobre pauta LGBTQIA+, sobre representatividade, sobre é, negros no poder, sobre... Sabe, todas essas pautas, a maioria delas foram in, in, iniciadas por novelas. Tá? Maioria...
3: fazer um ganchinho do que o Johnny tá falando. A gente teve a novela que falou sobre pessoas desaparecidas, e que na época que ela estava passando, muitas pessoas tiveram muita informação sobre pessoas desaparecidas, e a questão da novela falou sobre a violência da mulher e que tinha depoimentos de mulheres que passaram por violência no final da novela, e que abriu um caso para mulheres que foram e, e levantaram a voz sobre a questão da, de, de sofrer com a violência dentro de casa, e que a gente voltou a tocar nesse assunto, porque na pandemia a gente teve um aumento de casos de violência dentro da, da casa, e o que não estava sofrendo na rua as mulheres estavam passando dentro de casa. Então, tipo, essa questão que a gente fala de TV educa educadora, esse dever ela ter de trazer pautas e fazer. Lógico, a gente tem questões de que a TV tem que, como fala, é, bater pontos certas coisas. Por exemplo, não dá pra... Ah, tem a questão, uma coisa que foi discutida muito na questão do Félix, a questão do beijo dele com o, o Carneirinho lá, que era o outro, o outro ator que esqueceu o nome agora. E aí ele Deus. falou assim, ah, isso, aí é tipo assim, ah, porque para tipo, muita gente foi a primeira situação da pessoa entender e ver o que era uma pessoa homossexual Para gente que já tinha passado por tudo aquilo em relação a ser homossexual no Brasil e no mundo foi muito xoxo, sabe, não representou nada, era dois gay e branco dando um selinho na televisão isso mudou alguma coisa? Pra mim, não. Talvez de alguma uma senhora dona de casa que, né, que nunca tinha visto isso na vida e que agora tem um filho, um sobrinho, um neto que seja homossexual, ela conseguiu entender a partir daquilo. Lógico que a gente tá falando, a televisão tem esse dever, mas ela também tem questões de pautas que ela tem que... Sabe? A gente tá num... Numa, numa, sei lá, uns dois, três anos meio conservador. É difícil a gente jogar na cara das pessoas certas coisas e aí vem aquela coisa da da internet como júri nananana, e tudo que a gente tá falando da, da internet, da gente ser o júri mas quem ainda bate o martelo é a TV original.
0: É, até pegando o gancho nisso você falou das pautas, eu vi uma, uma reportagem esses tempos com a volta de laços de família, né, que fala do caso lá da, da Camila, que com leucemia, do transplante de medula, na época não se falava em transplante de órgãos, né, de nenhum tipo, e aí pare, aumentou consideravelmente o número de transplantes de órgãos depois da novela as pessoas começaram a levar isso para discussões e, e é a importância né tipo é uma forma educativa e com, é, completando um pouquinho o que o Johnny falou da TV cultura eu acho que assim eu vi descobri esses dias né era uma coisa que eu não sabia descobri esses dias passando canais na TV que existe um canal chamado TV Hatimbum que é da TV Cultura e é para criança, é, tá ali junto no meio de, de Discovery Kids, de Disney Channel, de Nickelodeon, tá na mesma sequência de canais assim, tem esse TV Ratimbun Boom que passam alguns programas antigos mas também eles estão produzindo programas novos, animações novas para crianças, mas no modo TV Cultura. Então, assim, se, se a criançada, pai e mãe, é, conseguir fazer isso, né, colocar, orientar a criança a assistir e a criança se interessar, ainda, ainda há esperança.
3: Não, a TV Colosso continua viva no YouTube. A Priscila, da TV Colosso, é uma youtuber hoje em dia. A gente consegue achar ela. Então, é, tipo, esse tipo de coisa meio que ainda sobrevive assim, no YouTube, sabe? É que é uma coisa que a, a gente teve e a gente volta. É essa nostalgia sempre, né? A gente já teve isso, a gente já teve castelo TV Hatim ou a TV Boom, a gente teve a TV Colosso, isso meio que ainda vive ali no YouTube, não sei o que lá, e a Priscila agora é um youtuber, isso é muito legal. A
1: gente. Esses são vários caracteres assim de educacionais. Eu acho que no sentido social e tudo mais que a gente menciona, eu acho que é o mais tradicional quando a gente se fala em educação, mas a gente pode olhar para outros lados também de educação <risos> e pensar, por exemplo, no lado da gastronomia, né? Antes de, claro, Ana Maria Braga, com suas receitas ali, dominou muito, muito na, na, no pensamento gastronômico dentro da televisão brasileira. Mas quando a gente teve Masterchef, por exemplo, eu vi uma entrevista da Paola Carucela, ela falando que, de primeira, ela não acreditou no, no poder que o Masterchef tinha. Então, ela foi, assim, sem dar muito, muita credibilidade. E depois ela disse que ela viu, ao longo das temporadas, as pessoas em casa mudarem hábitos alimentares para hábitos alimentares muito mais saudáveis é, por causa do programa. Então, as pessoas evitarem alimentos processados porque elas queriam ir lá e preparar o alimento em vez de comprar ele enlatado, encaixotado, sei lá, ensacado, pronto, né? Que as pessoas queriam ir lá e preparar uma massa fresca que vai dois ingredientes, é trigo e ovos, né? em vez de ir lá no supermercado comprar um pacote de massa que talvez viesse com muito mais ingredientes talvez nocivos para a saúde. Né? E ela disse assim, que viu essa revolução acontecer por causa do Masterchef. E isso é muito verdade. né Aqui em casa, a gente sempre teve o hábito de, de cozinhar. O Masterchef é nosso programa de família. assim A gente assiste todo mundo junto. E a gente... Tem o lado de torcida dos competidores, esse lado do reality show mesmo, né? O lado da polêmica, o lado da briga, da discussão. Mas mais que isso, dá vontade de entrar na cozinha e preparar alguma coisa igual. Dá vontade de entrar na mente dos competidores, do, na mente dos chefes e pensar, eu faria isso, né? eu faria desse modo, ou nossa, não sabia que a técnica ser usada era essa. Então, eu aprendi muita coisa de cozinha dentro do Masterchef. Né? Essa foi assim, uma contribuição gastronômica para o país, que infelizmente tem um índice ainda crescente de obesidade, é, principalmente a obesidade infantil e talvez por diversos fatores, claro mas eu acho que é um, um ponto muito importante dentro e foi uma aposta grande da Band e eles acertaram em cheio né? é, que não era um canal assim dos mais populares da TV brasileira mas eles com o Masterchef eles bateram recorde de audiência né? popularizaram a gastronomia e falaram muito de, de, do, dos chefes também e, pra mim, esse é um exemplo da, de uma educação, assim, que não é a educação tradicional que a gente menciona, mas é uma educação da gastronomia, da cultura gastronômica do Brasil. E pra mim isso é muito, muito importante, muito grande na TV brasileira.
2: Não, porque é, é a diferença, né, de algo que é, é para ser educativo e algo que acaba sendo educativo, né? Então, muito disso. E perfeito, total. Não, e tipo, outro
3: papo em relação a isso da influência da TV que a gente fala da questão da TV educadora é que assim, que nem a gente tá falando, vamos entrar num papinho um pouquinho mais chato, que é política, que assim a TV tem o poder de inflamar o povo se, a, se, se o povo, então, até 2012, começo de 2013, estava infeliz com a política do Brasil, a televisão, com as suas grandes né, matérias e falando e não sei o quê, teve o poder de mandar o povo para a rua e a gente teve impeachment de uma presidente, sabe? Coisa que a gente não tinha há muito tempo, desde o do Collor aconteceu isso, sabe? Então, é essa coisa, sabe? É, é, é a gente ver. E aí vem essa outra questão, a gente cresce com a TV, a gente aprende com ela mas a gente também cresce, aprende a questionar ela também, depois sabe, ao mesmo tempo ah, por que a Rede Globo naquele momento fez aquela, aquela campanha que informou o povo para a rua naquele momento o que está tá acontecendo agora, sabe por que que a gente tem um outro presidente que é totalmente contra a imprensa e aí ataca muito a questão da Rede Globo, e aí a gente tem a Rede Globo fazendo os ataques também contra ele, e vira aquela briga sabe, e aí a gente vê, mas ao mesmo tempo a gente que antes assistia a Rede Globo ou qualquer outro canal, mas a gente fala do da Rede Globo, porque a maior que tem né? a maior audiência do Brasil até hoje ainda é a Rede Globo é, a gente vai falar, mas por que a Rede Globo tá fazendo isso? Qual que é o interesse da Rede Globo? tipo, a, a, todo momento em que eu, a gente discute, por exemplo, na televisão ah, aumentou a, o, a, o arroz aumentou o açúcar, aumentou o óleo aumentou várias coisas. E aí, no segundo momento em que a Rede Globo tá falando isso no Jornal Nacional, no momento seguinte que ela fez o intervalo, ela tá fazendo uma propaganda em que o agro é pop. Sabe? Tipo, qual que é o seu interesse dentro desse, sabe? Por que que você fala disso aqui e por que que você defende isso aqui, sabe? Eu não consigo questionar. Tipo, a tipo, Rede Globo para de vender pra mim que o arroz tá, fal tá faltando porque o Brasil é um grande exportador. O arroz tá faltando porque para quem tem dinheiro nesse país, tá muito oportuno vender um saco de arroz você venderia por US 2 dólares até 2013, que o dólar era é 2,16, para 2016 para um dólar que hoje é 5,36. Eu vou deixar de vender o meu produto por um valor muito maior só por causa da pandemia, porque as pessoas não podem. A gente tá vendo aí: a cesta básica chegou para um monte de gente aqui em São Paulo em que não tinha arroz na cesta básica. E como é que você vai falar para um, um cidadão brasileiro que come arroz e feijão que ele tem que substituir ou ele não pode comer arroz? Não existe, sabe? É muito
2: complicado. Televisão. <risos> Militou, amiga. É uma. <risos> Pera, eu
3: volta pro assunto, a gente tá falando sério. A gente vai militar agora. É o nosso momento. Tira a sua, a sua.
2: Fugiu da pauta.
1: Acabou o descanso, militantes.
0: Acabou o descanso.
2: Descansa, militante é sábado. Não, mas algo. Brincadeiras à parte. É... Uma coisa é a televisão como uma plataforma, uma questão são as emissoras, né? Emissoras têm donos, elas são empresas que visam o lucro, que possuem posicionamentos políticos, ideológicos, financeiros e partidários, né? Então a grande mídia, como começou a citar ver borragem, mas assim um... é que tem um, um, um filósofo sedor, né? O Gramsci que vai falar como a empresa como quarto poder, né? Tem executivo, legislativo, judiciário e você a mídia. Então, assim, quando a gente vai falar de donos de emissoras, a gente tá falando de interesses. né? Então, você vai ter aonde ah, eu posso ceder, onde eu não posso ceder. A gente tem uma emissora, uma das maiores emissoras do Brasil, que o dono dela é um bispo. É o. É, né? o, o, é, é um bispo da Igreja é, Universal, tá certo? É o Dir Macedo. É o Dir Macedo. Então, assim. Universal, cadê? É, não é? É. É universal. É. É, é dele, então assim, e ele tem uma emissora, e a emissora fala coisas, e também faz tudo isso que a gente veio falando nas últimas 55 horas, né? Que eu já tô assim, três dias sem o banheiro por esse programa aqui. <risos> mas <risos> mas o, ele tem interesses políticos, partidários, ideológicos, então quando a gente tá falando de televisão como plataforma, a gente também tem a emissora como um, um, uma uma exportação né uma, uma exportação de ideias né e de posicionamentos então esses essas ideias e posicionamentos elas sempre vão estar tá entendendo algum interesse né então lógico que fica mais complexo pensar por, por, por esse lado, mas vai ser que tipo de conteúdo não só eu vou produzir, mas que tipo de conteúdo eu também vou defender, né? Então você não vai ter uma Avenida Brasil na Record, mas você vai ter Cristo e Lázaro, sabe? Você vai ter né, as novelas bíblicas. Você vai, coisas... vai ter os mandamentos. Você vai mandamentos. E aí... Essa, 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 esse fator, esse elemento, né? essa realidade que existe quando a gente fala de televisão, a gente fala também dos donos. Né? Tempo atrás, alguém se meteu lá, um marinho se meteu num, num problema lá com o governo. Então...
1: É, isso é muito relevante agora no momento, porque a gente está entrando em momento político, em momento de eleição... É, e aí é mais uma vez em que a televisão brasileira comprova o poder que tem, né, em como tem a, a, a influência é, de tudo isso, né, e como ela influencia a televisão brasileira em si, né, como se fosse uma pessoa, é um influencer, né, então, de como isso molda o pensamento político... no.
0: Cara, mais das do que pessoas. isso, televisão
3: é uma religião. Televisão, se a gente for pensar, como já dizia, foi na, na obra do Neil Gaiman, em Deuses Americanos, televisão hoje em dia é, um é uma entidade, uma
2: divindade. Tal como a internet. Sim. São os grandes deuses mais generados. Onde, onde acontece o debate? Exato. Na televisão? Na televisão né? Não comparecer ao debate, né? Deveria ser algo muito relevante, algo muito preocupante frente ao futuro da nação, né? Mas enfim, gerou uma repercussão e gera até hoje. E vem, daqui a pouco vem, sabe? E vai ser pela televisão, sabe? As, os maiores debates vão ser pela televisão. Então, até ali, não até ali, mas no, no, num dos principais destinos, né? das principais decisões da, da pessoa individual, a televisão tá ali.
1: A gente falou bastante de muita coisa. A televisão, ela é uma deusa, né? Ela é uma entidade religiosa dessa, desse país, né? Do nosso Brasil, Fazendo agora 70 anos, completou agora em setembro, né, é, no meio de setembro, 70 anos da TV. A gente realmente poderia falar muito mais, né? Dava acho que pra falar por mais umas 3, 4 horas.
0: 12 horas de podcast, eu acho, assim, por cima.
1: Uma maratona, né? A gente faz uma maratona de episódios de podcast pra só falar sobre televisão brasileira. Mas é um, realmente uma coisa que dá muito conteúdo. Eu acho que o que a gente conversou aqui hoje deve ser o quê? Uns 20% do que das coisas principais, talvez, da televisão brasileira. E 20% talvez seja até muito, mas tem o um universo inteiro da televisão brasileira e como isso influenciou o mundo e como foi referência. Né? É, de como marcou a gente com programas, com novelas, é, com desenhos. né TV Globinho estava aí no mundo para isso, na, na, na épocas da nossa vida. Né, como reportou casos muito grandes né, é, é, na história do mundo, o 11 de setembro foi transmitido em todas as emissoras, assim, ao vivo mesmo, aquele dia foi um dia muito marcante na TV brasileira, é, e de como tudo, né, os programas marcaram a gente de alguma forma, de como houve polêmicas, principalmente que a gente vive em um país que é majoritariamente cristão, então, os assuntos relacionados à diversidade eles têm um pouco de dificuldade né de aparição né de é, presença dentro da televisão por conta disso por conta de um conservadorismo enfim a televisão é uma entidade ela é uma uma coisa muito grande no nosso país né? então depois desse papo agora a gente vai para o nosso another book in the wall Nossa. Como a gente falou bastante de televisão brasileira hoje, de muitas coisas icônicas, pessoas icônicas, Paula, conta pra gente o que, que você tem pra indicar.
0: Eu vou indicar uma série que eu vi no YouTube, que ainda tá saindo, acho, os episódios. Então, eu acho que é fácil de acompanhar. É uma série de entrevista da TV Cultura, em relação aos 70 anos da TV, né? Eles estão entrevistando personalidades... E é uma série que chama Campeões de Audiência. Então, tem, tipo... Sei lá, eu vi Suzana, eu assisti da Suzana Vieira, né? Mas tem, mas tem tipo, o Ashton Oliveto, que faz parte da mídia publicitária da TV durante muitos desses anos, né? Tem vários jornalistas importantes e tudo. Então, eu acho uma coisa interessante para assistir em relação ao tema. E também é uma série da Globoplay que chama Nada Será Como Antes. Eu acho que são 12 episódios. Ela conta a história a partir da chegada da TV no Brasil, né, da primeira televisão no Brasil na década de 50, e aí vai destrinchando as histórias para cada personagem. Né? Obviamente, é uma ficção, porém... Ah, não é os personagens assiste a Tobreá, exatamente, mas a história é a história da televisão brasileira. Né? Eles só mudam os nomes dos personagens e algumas colocam histórias fictícias dentro para dar uma série de 12 episódios. Né? Mas tem Bruna Marquezine, tem Débora Falabella, Murilo Benício. Então, é uma série bem legal de assistir. <risos>
3: Tá, ah, então eu vou indicar aqui, eu, dir, eu queria indicar um livro, mas eu acho que eu vou indicar um escritor, <risos> porque os dois livros que eu quero falar são dele, que é o Chico Felici, que ele é um jornalista, escritor... Ele era, fazia, era ele era do BuzzFeed, ele fez muito melhor do BuzzFeed, agora ele ele fez Coisa da Folha de São Paulo e fez dois livros. Um dos livros dele foi um que eu, que eu citei aqui, que é o Mulher Maravilha, que é uma biografia da Elke Maravilha. Ele, infelizmente, é um livro que ele só existe em audiobook, que ele, é um, ele foi um livro que foi feito pro Storytel que é um, um aplicativo de audiobook. É, dá para ver, dá para ouvir o livro rapidinho, ele só tem 11 capítulos, é muito tranquilo. Então dá para você usar o 30 dias de graça do Storytel para você ouvir ele, não tem problema nenhum, não precisa pagar. E, e ele também fez um livro que eu também terminei de ler, esse eu vi no eu, eu li ele pelo Kindle, no e-book, que é sobre chamar A Casa e fala um pouco sobre a questão do do João de Deus. A gente está falando muito de religião, a gente falou de televisão, e a gente teve o um grande caso no final de dezembro de 2018, eu acho que foi, que é a, no Conversa com o Bial, a gente teve grande revelação de todos os casos de abuso sexual que o João de Deus fez dentro da casa da casa de João Inácio de Loyola, que ficava lá na, na cidade onde ele atendia os seus seguidores, então esses são dois livros do Chiplet, um sobre a Maravilha que vai falar muito sobre a TV, vai falar muito sobre o Brasil naquele começo, como é que funcionava a televisão, bastidores, e sobre a casa que vai falar sobre esse grande episódio não só da televisão brasileira, mas da história do Brasil que fala um pouco sobre o João de Deus
2: minha indicação tem nada a ver com o tema. <risos> Não, brincadeira. É, de certa forma tem. Eu vou indicar a série que eu terminei, acabei de terminar de ver, que é o Bom Dia Verônica uma série brasileira da Netflix. E assim muito boa, uma produção incrível, e assim, de certa forma tem a ver com o tema, porque principalmente a gente fala muito, eu principalmente gosto de falar muito e de sempre voltar na tecla de consumir coisa brasileira, sabe? De valorizar coisas regionais, de valorizar produções regionais e principalmente valorizar é, a, a televisão brasileira, de certa forma. Netflix Brasil não é a televisão, serviço de streaming, obviamente, mas a gente conheceu os atores na televisão, sabe? São atores de televisão e Moscovitz, Camila Morgado, Tana Miller, que são os personagens principais, e fala sobre a história, conta a história e a investigação de um serial killer, mas em paralelo a uma relação abusiva, é, muito machista e violência doméstica que a personagem da Camila Morgado sofre é, na mão dele. Então, assim, muito legal, uma série incrível baseada em livro, e eu acabei de assistir, e é muito boa,
1: Sensacional esse programa foi bastante legal de se fazer e foi um episódio muito 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 bom mesmo a gente poderia realmente falar mais sobre isso e acho que inclusive se for falar sobre a TV brasileira rende um podcast inteiro só sobre o tema né que é extremamente rico. É, no, o assunto é muito amplo. Queria agradecer muito você, Francis, você, Johnny, por terem topado esse convite, terem aceitado isso. E, meu Deus, contribuído assim demais, demais, demais. Né? Que, é, é, apesar de vocês não serem, sei lá, pós-doutores formados em produção televisiva, né? é, vocês também são. dessa geração que foi educada. Vocês foram formados em telespectadora.
2: <risos> eu sou formada em Manuel Carlos Eu sou formada em Bang <risos> Wolf Maia, tablado <risos> Eu sou formada Na no novela das sete Entendeu? Cadê meu, meu uh, 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 Do Tempo lá, Paula Nossa novela aqui?
0: Além do Tempo, melhor novela que a Globo já fez na vida dela Chama Além do Tempo
2: não, gente, eu que agradeço o convite. Somos, assim, ávidos espectadores. Tele telespectadores. Eu lembro que eu aprendi a falar telespectador na televisão. Nem sabia que essa palavra existia. Lembra da Maísa tentando falar telespectadores? <risos> é, mas... <risos> Qualquer coisa chama aí, né? Não sei se der mais cinco horas de podcast, talvez. Não? Talvez. A gente fala mais que o Homem da Cobra? Fala. Mas, assim, é, adoro muito o podcast de vocês, a iniciativa de vocês. Somos amigos há muito tempo e qualquer coisa... Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.
3: <risos> ah, eu também. Muito obrigado, gente, por poder fazer esse podcast, foi muito divertido foi muito gostoso, um assunto que rende muito se deixar porque a gente é telespectador assíduo da televisão brasileira a gente cresceu com isso como disse o, o Johnny ela foi nossa babá então, é, valeu por tudo, o podcast, tenho certeza que vai continuar sendo incrível, assim, a gente vai, se faltar pauta, pode chamar a gente, que a gente fala de qualquer coisa, não tem um problema, entendeu? A gente então, fala de qualquer coisa por horas. Qualquer coisa por horas. Joga um tema na mesa, a gente faz tipo roleta, assim, ó, roda, joga um tema rola. a Roda faz. É, roda, roda, a gente, a gente já acontece tema. na hora.
2: Tem letra A sim, Silvio. Tling, tling.
3: <risos> ok, a gente vai demorar um pouquinho mais no agradecimento. Vai ser mais de meia hora de podcast. Mas, gente, obrigado. Beijão. Vocês. Amo vocês. E Campo Grande ouça, gente. Campo Grande. É sessão. Olha o podcast Melhor, bem hein? feito, bem,
2: bem cuidado, bem editado. Vamos consumir essa mídia, vamos prestar é? atenção no que está acontecendo. Pelo amor de Deus! Para de reclamar e vai ouvir um, uma produção regional? É... <susurra> Se você ouviu a gente até aqui, muito obrigado por ter ficado com
1: a gente nesse episódio. Se você ouviu a gente até aqui, significa que você perseverou durante todas essas horas, esses minutos, né com a gente, ouvindo a nossa voz aqui. É, isso significa que se você chegou até aqui, você tem que compartilhar com as pessoas, né com seus amigos, compartilhar com a sua família, principalmente porque todo mundo consumiu te televisão brasileira, pelo menos uma vez na vida, mesmo essas crianças de hoje. né Então compartilha por aí, manda no um Bom Dia da Família, manda para os seus tios e avós que vivem a TV surgir, né? Então, manda para essa galera aí também. Se você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você pode conferir o nosso outro podcast chamado 06Cast. 06Cast por extenso, você vai ouvir as, as, tudo que a gente tem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: E se você não gostou, desse, viu até aqui e falou uma bosta... Aí você recomenda pra quem você não gosta, entendeu? Você faz desse sentido. Você fala: gostou, gostou, você não gostou, um beijo. Recomenda pra quem você não gosta. Fala que, olha, que muito bom, vi, lembrei de você. E vem caminha, já era, já foi.
1: É, se você quiser. Se você quiser, não, você tem a obrigação. Segue a gente nas nossas redes sociais, Revomarketing, né, no Instagram. Você pode seguir a gente também no, no Twitter. E também mandam um e-mail pra gente. Pode mandar no nosso Gmail, Revomarketing. Mentira, errei um e-mail. Não é esse e-mail. <risos> esse é o um e-mail também. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda no pode BehevoPod? Behavopod... <risos>
2: Esquece e-mail, caixa
0: postal. Tipo, eu um faço. Caixa postal, esquece
2: e-mail. É manda, manda, em ca... manda... Ah, manda, <risos> manda
0: mensagem no, no, no Instagram. Se não quiser, não for a época do Instagram, você manda uma caixa postal e tá tudo certo. O Telegrama, a gente recebe aqui e lê as cartinhas no final do programa.
1: Peraí, eu fala falar desse e-mail que eu errei até agora. Se você quiser, manda um e-mail para gente em birrevo_pod@gmail.com. Birrevo, que é o nome desse podcast, pod, de podcast, gmail.com. Então, muito obrigado por isso hoje vocês, dois que aceitaram esse convite. Nas palavras de uma competidora de um reality show icônico nesse, nesse país, nessa televisão brasileira, bichas, vocês foram destruidoras mesmo. Então muito obrigado pela participação de vocês, obrigado para quem ouviu e até a próxima.
0: Até a próxima.